0: Wenn du dir vorstellst, ja, du, du versuchst eine Freundin zu trösten und bist ganz empathisch mit ihr und versuchst dich so sehr in sie reinzuversetzen, dass du die Welt mit ihren Augen siehst, dann kann man sagen, wow, du hast was richtig empathisch, du hast dich richtig gut reinversetzt in, die, in diese Freundin. Aber man kann eben sagen, was hat denn diese Freundin jetzt erkenntnistheoretisch davon, wenn du die Welt genauso siehst wie sie selber, weil das weiß sie ja schon selber, wie sie die Welt sieht.
1: Mein heutiger Supporter ist Avocado Store. Avocado Store ist der Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle und bietet eine vielfältige Auswahl ausschließlich nachhaltiger Marken und Produkte und inspirierende Tipps, um euren Alltag nach und nach grüner zu gestalten. Was ich richtig, richtig toll finde, dass sie als Marktplatz die Möglichkeit haben, das Who-is-Who -who nachhaltiger Brands auf ihrer Plattform zu bündeln und auch kleinen lokalen Labels, HändlerInnen und Startups eine Bühne zu geben. Insgesamt haben sie über 4000 grüne Marken im Sortiment von aktueller Mode, Schuhen und Yoga-Produkten über plastiksparende Kosmetik und Haushaltswaren bis hin zu Einrichtung ist alles dabei. Gerade jetzt vor Weihnachten lohnt es sich natürlich doppelt bei Avocados Store vorbeizuschauen, zu stöbern und das ein oder andere Geschenk für Familie und Freundinnen und Freunde zu holen. Und wenn es ganz schnell gehen muss oder ihr auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk seid, könnt ihr ganz einfach einen Gutschein für den Store kaufen. Das mache ich zum Beispiel mit dem Code HOTEMATZE. Das wird groß und zusammengeschrieben in dem Fall. Haltet ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Den Code und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes Vielen herzlichen Dank an Avocado Store für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Svenja Flasspöhler. Svenja Flasspöhler ist Philosophin, Chefredakteurin des philosophie magazin und Autorin mehrerer Bücher, unter anderem Die potente Frau und ganz aktuell sensibel. Immer wieder, aber vor allem in jüngster Zeit wurde Svenja zur Reizfigur in den Medien, vor allem in den sozialen Medien. Ihr Hinterfragen gesellschaftspolitischer Phänomene und deren Ursachen stößt nicht ausschließlich auf Zustimmung und Gegenliebe. Im Gegenteil, sei es ihre Auseinandersetzung mit der MeToo-Debatte oder auch ihre aktuelle Frage nach der Balance zwischen Sensibilität und Resilienz. Svenja Flassböller polarisiert und muss sich nicht selten zugeschriebene Labels gefallen lassen wie Rechtsreaktionäre Feministin oder Querdenkerin. Und das, obwohl sie sich selbst daran überhaupt nicht sieht und sich immer wieder deutlich davon distanziert. Ich wollte wissen, wie sie damit umgeht, immer wieder missverstanden zu werden und wie sie selbst Grenzen setzt und zugutbarkeiten definiert. Wir sprechen über Empathie und Unterforderung, ein ausbalanciertes Miteinander, das sich zwischen Sensibilität und Ermutigung bewegen kann. Es geht um soziale Medien, um Hass und um den Perspektivwechsel. Und es geht um Svenjas persönliche Geschichte, darum, weshalb sie eine Psychoanalyse hinter sich hat und wie sie mit ihrem ganz persönlichen Thema, dem Verzeihen, umgegangen ist und wie sehr das ihre Arbeit prägt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Svenja Flasspöhler. Wie geht's dir denn?
0: Fangen wir jetzt schon an? oder? Wir fangen jetzt an. Okay, also das, was ich jetzt sage, ist schon sozusagen... Das, was du
1: sagst, alles, was du jetzt sagst, kann...
0: Gegen mich verändert.
1: Kann, <lacht> kann morgen jemand in einer Kolumne gegen dich schreiben? Ja.
0: Ähm, mir geht es gut, vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> Und stimmt das auch?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Ich habe sehr gut geschlafen und ähm, habe heute Morgen schon einen Text geschrieben. Das macht mich immer sehr zufrieden.
1: Ähm,
0: insofern geht es mir gut.
1: Worüber hast du geschrieben?
0: Ich habe ähm, das Intro für unser neues Titeldossier geschrieben, ähm, das im Januar erscheinen wird ähm, und das, äh, der Titel lautet, ähm, Wer will ich gewesen sein?
1: Da muss ich mir mal eine kurze Notiz machen. <lacht>
0: Genau, wer will ich gewesen sein? Und ähm, weil wir haben ja so das große Problem, dass wir ja in einer Multioptionsgesellschaft leben und ähm, diese Frage, wer will ich sein, also die so rein in die Zukunft gerichtet ist, macht das Problem eher größer, weil einfach dieser Zukunftsraum immer ein Optionsraum ist und man diese Frage eben, wer will ich sein, nicht so richtig beantworten kann. Ne? Will ich diesen oder jenen Beruf ergreifen? Vielleicht sollte ich nochmal alles ganz anders machen, nochmal alles umwerfen und so weiter. Und diese Frage, wer will ich gewesen sein, das ist ja so die, die alte Trickkiste der Philosophie. Also Martin Heidegger, der eben genau dieses Gedankenexperiment eigentlich auf den Punkt bringt, wenn er sagt, wir müssen, wir müssen uns in einem Vorlaufen zum Tode üben, also uns quasi schon ans Ende imaginieren und von mhm. diesem Ende her auf das Leben zurücksehen. Und wenn man das mal versucht, dann ähm, ist das in der Tat ein ganz guter Trick, weil man dann viel klarer sieht, worum es eigentlich geht.
1: Und wie beantwortest du selbst die Frage für dich?
0: Wer ich gewesen sein will? Mhm. Ähm, ich würde es jetzt gar nicht so ganz konkret ausgestalten. Ich würde in jedem Fall aber sagen, dass vieles von dem, was einem aktuell wahnsinnig wichtig erscheint, plötzlich in diesem Rückblick gar nicht mehr so wichtig erscheint. Und das... Ähm, man klarer sieht, was man möglicherweise irgendwann einmal bereut haben wird. Und ich glaube etwas, um dann doch mal an einer Stelle etwas konkreter zu werden, das ist glaube ich so auch durchaus nicht nur mein Lebensthema, sondern wahrscheinlich unser aller Lebensthema. Wie viel Zeit will man oder sollte man in die Arbeit investieren? Wie viel Zeit sollte man oder will man in sagen wir mal in Dinge investieren, die ihren Zweck in sich selbst haben. Andererseits kann man sagen, auch die Arbeit hat ihren Zweck irgendwo auch in mhm. sich selbst, wenn sie wirklich lustvoll ist. Und ähm, deshalb arbeite ich eben auch einfach sehr, sehr gern.
1: Würdest du sagen, dass das, was man gewesen sein will, hauptsächlich ein Substantiv ist?
0: Nee, ich würde es eher immer eher so beschreiben, im Sinne des Adjektivs wahrscheinlich mhm. äh, versuchen zu umreißen. Also ähm, nicht 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 so sehr, was ich gewesen sein will. Also will ich jetzt, äh, weiß ich nicht, Ministerin gewesen sein oder dieses oder jenes, sondern eher vielleicht eher wie wie will ich eigentlich gewesen sein? Und ähm, da fallen einem dann ja sofort ähm, bestimmte Dinge ein, ja, oder vielleicht fallen auch einem auch als erstes die Dinge ein, wie man nicht gewesen sein will.
1: Mhm, das stimmt. Ich habe äh, die schönste Antwort, die ich mal darauf bekommen habe, wenn sich der Hund hier im Hintergrund komplett zerlegt, selbst um sich dreht äh, und in sich selbst gefallen findet. Habe ich das Gefühl? Ja, ist
0: auch schön, oder? Ja, ich meine, von den Tieren kann man auch eine Menge lernen. Ja, einfach muss man sagen. sich
1: mal so auf den Boden legen und, und wälzen. Und wälzen, das hm. habe ich wirklich lange nicht gemacht. Ich habe aber gerade jemanden gesehen, der sich einfach wirklich sehr, sehr lustvoll hingelegt hat. Da auf ist der Straße so ein großer Sandhaufen davon und der hat sich wirklich so also ein älterer Mensch hat sich einfach lustvoll da reinge, reingesprungen und das fand ich irgendwie, dachte ich das ist aber auch schön in diesen Matsch sich so einfach mal so rein
0: ja, Ich meine, was, was uns, glaube ich, daran so gefällt, ist ja, dass man, dass man aus, der, aus der Spur tritt. Also aus dieser irgendwie vorgezeichneten Spur, wie so ein Tag so zu verlaufen hat und wie, wie man ihn so zu verbringen hat. Und man hat so seine Routinen und seine Strukturen und man macht das irgendwie so jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich glaube, eben, was einen so beglückt, wenn man Menschen sieht, die einfach was total Unvernünftiges machen oder irgendwas völlig Ungewöhnliches, mhm. dass es plötzlich so einen Freiheitsraum eröffnet. Und dass man dann plötzlich vor dieser Frage steht, warum mache ich eigentlich nicht mehr aus meiner Freiheit? Wir leben ja in einer Zeit eigentlich eben der Selbstdisziplinierung. Ne? Man hat das ja alles irgendwie gut Aha. internalisiert und ähm, ich denke schon manchmal, dass man sich möglicherweise mehr erlauben kann, ähm, als man sich faktisch erlaubt.
1: Was glaubst du, woran das liegt, dass ähm, wir das aber so schwer können? Also, dass wir unsere Generation, würde ich jetzt mal behaupten, die ja sehr frei ist, wir können überall, von überall arbeiten, wir können uns selbst verwirklichen, aber trotzdem stürzen wir uns dann so in so ein Burnout rein und überarbeiten uns, ja. weil uns das so gut gefällt. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest auch gern.
0: Ja, ich meine, da da muss man, glaube ich, irgendwie zu unterscheiden lernen zwischen wirklich lustvoller Arbeit und nicht lustvoller Arbeit. Und ähm, die Grenze ist ja gar nicht so leicht zu bestimmen, ne? weil wir eben ja nicht mehr im im, im Sinne, so wie wir das früher mal war, die Arbeit eben als Pflicht, die man zu erledigen hat. Und mhm. dann geht man nach Hause und hat Feierabend und trinkt sein Bier und zieht seine Pantoffeln an, ne, ja. sondern das ist ja alles viel, viel verwobener. Ne? Also ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Wir Genussarbeiter und ja. da, ich glaube, in diesem Begriff wird es so ganz gut klar. Und man kann es mit dem Genießen eben auch übertreiben. Es kann auch ein neurotisches Genießen werden und ähm, ja, und warum wir das machen, weil wir uns einfach, denke ich, sehr, sehr, sehr stark über die Arbeit definieren und das ist ja auch auch wiederum ambivalent, ja. Das man kann natürlich auf der einen Seite sagen, das ist irgendwie kapitalistische Entfremdung und ganz ganz böse, aber andererseits hat ja schon Marx äh, den Menschen durchaus als arbeitendes Wesen imaginiert. Also die Arbeit ist schon etwas, was den Menschen eben auch äh, ausmacht und ihn irgendwie auch eben auch auch in gewisser Weise ähm, ja, einfach Entfaltungsmöglichkeiten bietet, Sublimationsmöglichkeiten bietet, um es mit Freud zu sagen. Also das ist ja schon auch ähm, ein, eine, wie soll ich das sagen, ein Mittel, mit dem man irgendwie auch in der Gesellschaft gut, gut sein kann. Also was uns verbindet mit der Gesellschaft und natürlich auch, das ist ein zweckgerichtetes Tun, was aber trotzdem gleichzeitig uns auch sehr entsprechen kann. Und ähm, Eben, deshalb würde ich mich durchaus auch zu denen zählen, die in, in, in der ganzen Widersprüchlichkeit des Wortes in ihrer Arbeit aufgehen. Ähm, so, Ich arbeite einfach wirklich gerne und zu meiner Arbeit zählt ja äh, eben auch Lesen und mich mit den Gedanken von anderen beschäftigen und richtig tief einsteigen in Ideen, die andere hatten und so. Das, ähm, das finde ich nach wie vor wahnsinnig faszinierend.
1: Nun zählt es ja aber auch zu deiner Arbeit, dass sich andere mit deiner Arbeit auseinandersetzen. Und nun könnte man auch sagen, also zumindest wenn ich jetzt so die letzten Artikel gelesen habe, dass äh, an deiner Arbeit äh, sich die Menschen scheiden, die Geister scheiden. Ja. Wie gehst du damit um? Wie Also wenn du dich über deine Arbeit auch definierst und ja. daran aufgehst, macht es das ein bisschen kleiner, das Aufgehen?
0: Ähm ja, ich meine, das ist mir natürlich nicht egal. Ne? Also, dass es da eben durchaus einige sehr laute Menschen gibt, die, die ich würde nicht nur sagen meine Arbeit nicht gut finden, sondern die mich richtig hassen. Also, das, das glaube ich, bin glaube ich wirklich eine eine Art. Und das ist für mich auch eine wirklich verhältnismäßig neue Erfahrung. Ich glaube, dass ich die längste Zeit meines Lebens nicht als Hassfigur verbracht habe, aber das bin ich eben für manche. Und die interessante Frage ist ja, warum mhm. ist das eigentlich so? Ne? Also warum ähm, reiben sich da so? Also gut, dass man sich an meiner Arbeit reibt, das finde ich völlig richtig. Also so dass muss man es sich sein, ich, so ja. soll es sein. Und mhm. man soll sich natürlich mit den Thesen auseinandersetzen und äh, kritisch auseinandersetzen. Und ich bin wirklich sehr, sehr offen auch für Streit und äh, für sachliche Diskussionen und so weiter. Ich glaube nur, dass wir in einer Zeit leben und es geht eben auch weit über meine Person hinaus, wo es eben in weiten Teilen dann eben nicht mehr um die sachliche Auseinandersetzung geht, sondern eigentlich um die Diffamierung, Beschämung von Personen. Also, dass es wirklich auf die Person geht und nicht mehr auf das, was sie denkt. Und das ist eine Verschiebung, die ich mit großer Sorge betrachte, also jetzt auch wirklich ganz unabhängig äh, von mir. Und ähm, ich glaube, was dann eben wiederum auch für mich so eine Art dann doch Selbstschutz ist, ist eben zu gucken, okay, was daran ist, ist sozusagen auch überindividuell. Was ist einfach auch ein Zeichen der Zeit und ähm, diese Mechanismen dann auch zu erkennen und zu analysieren. Ja, also was für Diskursdynamiken erleben wir heute? Was hat das zu tun mit den sozialen Medien, äh, dass eben auch jeder äh, nicht nur Empfänger ist, sondern auch Sprecher ist, Sender ist? Und äh, ich glaube, die diese Rolle der sozialen Medien, die die kann man gar nicht äh, gar nicht äh, überschätzen im Moment.
1: Wann hast du gemerkt, dass dass es bei dir nicht mehr nur um deine Arbeit geht, sondern auch wirklich um dich geht. Also wann ist sozusagen dieser Blick, wann hätte er sich verändert und woran hast du das gemerkt? Also dass du sagtest, es gibt Menschen, die dich hassen. Das hm. also ist ein großes Wort Hass, finde ich. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das stimmt. Also das, ich würde das schon so sagen. Ich glaube, dass das ist in dem Moment so, wenn man merkt, eben dass 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 die Leute zum Beispiel ähm, gar nicht mehr unbedingt die Bücher lesen, die ich schreibe oder sich mit den Gedanken auseinandersetzen, die ich habe, sondern die einfach schon sehen, oh Flasspöler, furchtbar. Ne? Und mhm. dann eigentlich schon sofort ploppen dann bestimmte Etiketten auf. ne Also so eben Etiketten, die ich in den letzten Jahren so immer so auf die Stirn, Stirn gedrückt bekommen habe. Und die ich wirklich auch, äh, also ich bemühe mich, sie zu verstehen, aber es fällt mir wirklich schwer nachzuvollziehen. Zum Beispiel rechtsreaktionäre Feministin habe ich für mein Buch MeToo äh, bekommen, ähm, Genau dann äh, sowas wie Corona-Leugnerin, Querdenkerin und so weiter jetzt in jüngster Zeit. Und äh, das ist also aus meiner Sicht wirklich alles vollkommen hanebüchen. Aber eben diese, 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 dieser Unwille, sich wirklich noch mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Ne? Also äh, ich kann ein, ein schönes Beispiel nennen. Es ähm, gab jetzt in der Titanic so eine Doppelseite über mich. Und äh, in, einem, in einem Absatz gibt der Autor vollkommen, ohne irgendwie sich dafür schlecht zu fühlen zu, dass er nie etwas von mir, kein Buch gelesen hat, nicht eins. Und, und schimpft aber zwei Seiten lang auf mich und was für eine fürchterliche Person ich bin und sagt dann, er, er habe irgendwie nur hier und da mal so in irgendeine Leseprobe reingelesen, aber das würde ja reichen und man würde quasi alles sehen wie, wie bei einem offenen Schädel auf dem OP-Tisch. Und da sieht man auch, finde ich, sogleich sehr schön, wie, also wie wie, wie brutal ähm, äh, da eigentlich ähm, ja, operiert wird, ja, also auch mit Sprache wirklich, also der offene Schädel. Ähm, ja, und das, das ist wirklich etwas, was mir, was mir Sorgen macht und nicht nur mir, das ist ja wirklich ähm, das ist eine Art von Anti-Intellektualismus.
1: Und bei dieser Titanic-Sache, um da mal ganz kurz reinzugehen, es ist ja ein Satiremagazin. Ich habe es nicht gelesen, aber wenn du das so erzählst, würde ich ja denken, gerade von dem, was ich da, was du erzählt hast. Mhm. Der Autor was ein Mann? Ja. Der Autor schreibt eigentlich das, was gerade sehr oft passiert. Es ist gar nicht unbedingt, dass er das schreibt, sondern das ist ja eigentlich eine Versinnbildlichung oder Wortbildlichung ähm, von dem, was da gerade ist. Nämlich, die Leute lesen das gar nicht genau. Mhm. Er gibt, aber er ist derjenige, der es offen und zugibt, mhm. Und dadurch macht das für mich so ein bisschen, also wenn ich das jetzt so höre, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das so... Ja, man kann
0: äh, eigentlich auch drüber schmunzeln. Weil ja, das ja. also
1: natürlich auch logischerweise ja, ja. die Tanik ist und eigentlich das sagt, was ich auch bei der Beschäftigung mit dir ein paar Mal gedacht habe, haben die das eigentlich gelesen?
0: Mhm, genau. So.
1: Und deswegen finde ich das eigentlich... Wenn du das erzählst, finde ich das so ein bisschen süß. Ähm, kannst du das auch in dem Moment, also wenn das jetzt von der Titanic kommt, auch so abstrahieren oder fängt da schon an, dass du so ein ist da schon so bei dir die Flamme äh, strömt das Gas schon aus und ähm
0: Nein, also erstmal erstmal Flamme, Gas, also erstmal wirklich, was, was, ich, was ich versuche ist, mich nicht auf diese Ebene zu begeben, mhm. also ich will nicht in diesen Mechanismus des Hassens oder des, der Verachtung oder der Vergeltung oder so fallen, das, das, äh, das, das ist mir fremd und das will ich mir wirklich auch bewahren und nicht nur um meiner selbst willen, sondern äh, auch um des Diskurses willen. Ich glaube, man muss, man darf nicht zu dem werden, als dass äh, bestimmte Leute einen imaginieren. Ja? Also das ist, glaube ich, genau das, was man unterbrechen muss. Und äh, das ist auch mein Anspruch an mich, mich selber. Und ähm, wenn ich sowas lese, dann, also natürlich ärgert mich das in dem Moment, also das also wäre auch, ja, auch wäre Titanic. ja, ja, ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht das einzige Medium, mhm. wo, wo das offensichtlich wird, dass die Leute sich mit den Inhalten nicht mehr beschäftigen, ähm, aber gleichzeitig, und das, das ist glaube ich wirklich das, was was man in dem Moment machen muss, man muss es eben in, auf eine allgemeinere Ebene dann auch heben und, ähm, und das ist ja, also auch bei den sozialen Medien ähm, ein, glaube ich, Strukturmoment, dass da irgendwie immer so ein bisschen stille Post gespielt wird. Ne? Also irgendjemand sieht etwas, eine Talkshow, dann wird irgendein Schnipsel rausgezogen, dann wird in diesen Schnipsel hinein, also in diese radikale Dekontextualisierung von einigen Sätzen das wird dann irgendwie interpretiert, manchmal auch radikal fehlinterpretiert und dann dann geht das stille Postprinzip los. Dann liest, eigentlich guckt sich keiner mehr so richtig das Original an und dann verselbstständigen sich die Dinge. Also ich kann auch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Bei meinem Buch Die potente Frau, da gab es mal irgendwann bei Twitter den, den Satz, oder die Behauptung, ich hätte in diesem Buch gesagt, und ich sage jetzt hier nochmal ausdrücklich, es steht nirgendwo in diesem Buch, aber ich hätte gesagt, Frauen sind selbst schuld, wenn sie vergewaltigt werden. So. Mhm. Ein völliger Schwachsinn, ja? das würde ich nie sagen, habe ich auch nie gesagt, steht nirgendwo in diesem Buch. Aber das interessiert Twitter überhaupt nicht. Und das interessiert dann auch die Leute im Zweifelsfall nicht, die das dann irgendwie hören. Die denken nur, oh Gott, was ist das denn für eine Frau? Ist ja furchtbar. So, und dann, ne, das sind so diese Dynamiken. Und, und was mir da einfach wirklich grundsätzlich fehlt heute, das ist so eine Art von ich finde dieses Wort Erkenntnislust sehr schön. Das hat äh, eine Freundin neulich mal zu mir gesagt. Und äh, diese Erkenntnislust, dass man wirklich irgendwie versucht, etwas aufzunehmen, ähm, was damit zu machen, zu denken, ach, guck mal, interessanter Blickwinkel. Und um mal jetzt auf mein jetziges Buch zurückzukommen, oder da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber um darauf mal zu, zu sprechen zu kommen, das Buch über die Sensibilität, da habe ich eigentlich wirklich genau das versucht. Also, also schon auch noch mal, noch mal differenzierter an dieses Phänomen heranzugehen, dass wir eben in einer Zeit leben die, ähm, ja, die von einer großen gereiztheit gekennzeichnet ist wo, wo eben Menschen oder Gruppen auch sensibel reagieren auf, auf, auf Dinge ja und auf, auf Sprache auf, auf zu viel Nähe ne? das war ja auch so das Thema von MeToo. und und jetzt erstmal wirklich ohne das zu bewerten das erstmal so zur Kenntnis zu nehmen dass, dass es da eben eine neue Sensibilität gibt ja für, für, für Begriffe, für, ja, für Übergriffigkeiten und so weiter. Und ähm, was ich äh, da jetzt in diesem Buch versucht habe, ist wirklich die, die Sensibilität in ihrer ganzen Dialektik auszuleuchten, auch historisch, ideengeschichtlich und so weiter. Und ähm, das ist auch, jetzt muss man ja auch sagen, von vielen auch gelesen worden und auch anerkannt worden. Ich will mich jetzt da jetzt auch gar nicht äh, irgendwie zum Opfer machen oder so. Da, darum geht es jetzt gar nicht. Aber es, was es eben auch gibt, ist so eine Art von aggressiver Gleichgültigkeit. Ja? Und die ist, glaube ich, schon so präfiguriert durch die Art, wie ich dann von einigen Leuten wahrgenommen werde. Oh, ne? das ist ja die Antifeministin und so, und die gesagt hat, dass äh, Frauen selbst schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Und dann wird das Buch irgendwie gar nicht mehr richtig gelesen im Sinne von ach jetzt gucke ich wirklich mal was macht sie denn da eigentlich und so ne sondern es ist so eine ja so eine aggressive Gleichgültigkeit man macht es dann klein man liest so drüber und ähm, und das finde ich wirklich ach nicht nur schade ich finde das äh, das ist eben glaube ich doch ähm, ein Zeichen auch der Zeit ne
1: dann lass uns doch mal da hingehen, nämlich genau das, diesen, den, den auch vielleicht, wir können dich als Beispiel nehmen, wenn du möchtest, hm. wir müssen ja auch nicht, aber diesen, äh, das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe, so zumindest so wie ich es verstehe, von von äh, Philosophinnen, da eben auch aus einer Vogelperspektive drauf zu gucken. Warum ist das so? Also warum passiert genau das? Da ist eine Frau, die schreibt ein Buch, es findet eine Zeile, die nie in diesem Buch stand, findet seinen Weg nach nach Twitterhausen und von dort wird sie verbreitet und hm. es entsteht ein Bild, was eigentlich gar nicht stimmt, aber es wird trotzdem immer weiter getragen und immer weiter gef äh, gefüttert.
0: Hm. Also ich meine, es hat natürlich, glaube ich, ähm, vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei, bei meinem Fall, aber der lässt sich dann glaube ich eben doch auch verallgemeinern. Also natürlich habe ich durch dieses Buch Die potente Frau, ähm, sagen wir mal, eine, eine gewisse Einigkeit gestört oder eine vielleicht auch Gewissheit gestört, ja, dass, dass ich eben in dem Buch versucht habe, die MeToo-Bewegung ähm, zu kritisieren auch tatsächlich. Also eben nicht nur zu sagen, das ist wichtig und das ist richtig, das habe ich auch gesagt, ja, an mehreren Stellen, dass ich es das richtig und wichtig finde, dass so jemand wie Harvey Weinstein entmachtet wird und dass das natürlich ein Fortschritt ist. Aber ich finde eben vieles an dieser Bewegung auch, ähm, auch problematisch. Und ähm, ich glaube dieses, dass man so eine Gewissheit stört ja, und dann eben dialektisch denkt, also die andere Seite sieht und sagt, guck mal, wir müssen das doch auch sehen, was da eigentlich, äh, was da eigentlich passiert. Ja. Ähm, das, äh, das, das also dieses Störmoment, das ist wahrscheinlich sogar schon immer auch aufgestoßen. Also ich will mich jetzt nicht mit Sokrates gleichsetzen, um Gottes Willen, aber ähm, der war ja der große Dialektiker, der eben auf auf dem Athener Marktplatz äh, die Leute zu Tode genervt hat, ja, durch, durch seine Art des Fragens und durch seine Art, wie er Gewissheiten eben hinterfragt hat. Und äh, die Leute in, in, Widersprüche verstrickt hat durch die Art, wie er mhm. fragt, ja? Das ist der Job von Philosophie. Also, so. Und was ist Sokrates passiert? Ähm, er musste den Schädlingsbecher trinken, ne? Also, weil er die Jugend verführt hat und so weiter. Also, das heißt, ich glaube, diese, diese, diese Art, ja, durch, durch so eine Art, äh, eben durch Dialektik, durch Hinterfragen zu nerven, <lacht> so. Das, äh, das ist etwas, was, ähm, auch risikobehaftet ist. Und dessen bin ich mir auch bewusst, ja? Und deshalb finde ich auch, man darf auch nicht zu schnell eben rufen, oh Gott, ich werde gecancelt und ich arme, ich arme Socke und äh, ne, also ich, ich wirklich, ich bin hm. ganz weit davon entfernt, mich da jetzt irgendwie zum Opfer einer Cancel Culture zu stilisieren. Also das bin ich nicht. Ich, ich sitze ja jetzt auch hier und wir reden miteinander und so. Und ich finde eben auch, dass man, und das ist, finde ich, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ich finde auch, dass man als. Public Intellectual ähm, auch Gegenwind aushalten muss. Also man muss es aushalten, dass Leute einem widersprechen und auch hart angehen in der Sache. Also das finde ich wirklich. Und ich finde sogar, dass man auch so einen Shitstorm auf Twitter, ähm, davon darf man sich auch nicht einschüchtern lassen. Ja, Da, da muss man mit leben können. Also das ist, glaube ich, einfach auch Teil des Jobs. Ne? Ähm, aber es gibt, glaube ich, dann doch einen Moment ähm, oder so eine Art Kipp-Moment, ähm, ähm, wo man, glaube ich, mit so, einer, mit so einer Resilienz auch nicht mehr ganz, nicht mehr unbedingt weiterkommt. Äh, und das ist genau der Moment, wenn versucht wird, ähm, ähm, dass man eben Leuten wirklich einen Stempel auf die Stirn drückt, der nicht gerechtfertigt ist. Und ich glaube, diese Versuchung, den Leuten einen Stempel auf die Stirn zu drücken, der ist gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten oder diese Versuchung ist sehr, sehr groß, ne? dass das eben sobald man vielleicht doch eine kritische Position einnimmt oder fragt, hm, müssen wir nicht vielleicht die Sache auch nochmal von der Seite sehen, ähm, dann wird ganz schnell gesagt, es geht hier um Leben und Tod und äh, ne? keine Zeit und das, das darf man nicht und das soll man nicht und ähm, ja und dann ist eben ganz schnell da, das ist die Querdenkerversteherin, das ist, ist die Impfskeptikerin, obwohl ich mich überhaupt nie skeptisch über das Impfen geäußert habe, ja, aber trotzdem äh, geht das ganz, ganz schnell. Und, und das, äh, diese, diese Polarisierung und diese Etikettierung, ähm, das ist eben etwas, was, was Differenzierung verunmöglicht. Und,
1: aber woher kommt das? Also das habe ich noch nicht verstanden. Mh. Woher kommt das? Ich meine, das sind, wenn ich mir die Artikel durchlese und zu allen möglichen Sachen, das ist jetzt auch, auch ich möchte das, also du entscheidest selber, wenn es von dir weggeht, aber mh. da würde ich ja nicht sagen, das sind jetzt äh, dumpf -innen, die das so schreiben, sondern hm. das sind ja auch schlaue Frauen, mhm. die mitunter, äh, wo man an anderen Stellen denkt, super großartig, dann merke ich aber, mh, aber warum hier so diese Polarisierung, warum dieses Einfache, warum dieses, ah, da hat sie das gesagt und deswegen ist sie ja das. Also warum, wir wissen doch eigentlich 2021, nichts ist einfach. Mhm. Alles ist total, genau. also wir leben ja lgbtq weil es so bunt ist, mhm. so weil alles möglich ist und machen mhm. auch den Stern dahinter. Äh, alles soll möglich sein, aber da an der Stelle, also wir posten alle diese Regenbogenfahnen, aber an der Stelle wollen wir es doch bitte gerne schwarz oder weiß haben. Mhm. Das, das kriege ich nicht so richtig zusammen. Also auch von den gleichen Leuten, die das posten, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Differenzierung sehr schnell als eine Art von Gefahr wahrgenommen wird im Sinne von wenn ich jetzt an der wenn da jetzt an der Stelle noch mal versucht wird zu differenzieren dann ist die, dann ist die Gefahr da, dass man und das, das hört man dann ja ganz oft, dass man Beifall von der falschen Seite bekommt. Ne? So. Mhm. Ähm, also ich kann, ich kann jetzt mal ein Beispiel geben, jetzt auch ganz unabhängig von mir. Ne? Wenn man sagt, man findet LGBTQIA Sternchen super und man ist total dafür für für, für alle möglichen Lebensformen und man möchte unbedingt, dass queere, äh, transsexuelle Transgender-Personen auf jeden Fall die gleichen Rechte haben wie Heteropersonen. Ja? Da, da ist man unbedingt dafür. Das würde ich auch definitiv von mir sagen. Und dann sagt man aber vielleicht, naja, aber trotzdem ist es ja vielleicht was anderes, ob ein Kind von zwei Männern oder von zwei Frauen oder wie auch immer erzogen oder großgezogen wird. ja Das ist vielleicht einfach was anderes. ist Ohne das hier zu bewerten. Das ist einfach anders. Ich glaube, dass alleine so etwas schon dann ähm, irgendwie als als Gefahr wahrgenommen wird. Ähm, Im Sinne von, wenn man das sagt, dann zieht man doch wieder einen Unterschied ein. Und äh, ne? und dann wird es wieder irgendwie gefährlich. Und dann gibt man wieder denen, die transfeindlich sind, äh, Futter sozusagen. Und ähm, ich glaube aber, oder ich bin überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Sondern im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns trauen, diese Differenzierung, nur wenn wir uns trauen, diese Differenzierung wirklich zu machen, die gar nichts damit zu tun haben, eine Lebensform gegen die andere abzuwerten, sondern einfach nur zu sagen, es ist eben vielleicht ein Unterschied. Ich glaube, dass man nur dann auch diese, diese Polarisierung der Gesellschaft überwinden kann. Weil je mehr man sich da verhärtet und je, 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 je strikter vorgegangen wird gegen Leute, die dann eben versuchen, diesen diesen feinen Blick irgendwie zu, zu wagen, äh, desto mehr ähm, macht man sich wiederum auch Leute richtig zu Feinden. Also ne, das ist einfach dann so eine Freund-Feind-Linie, die da aufgestellt wird und ich glaube deshalb interessiert mich persönlich auch so sehr dieser Bereich, dieser heikle Bereich. Also dieser Bereich, wo, 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 wo ganz viele sofort zurückschrecken und sagen, oh Gott, da darf man auf gar keinen Fall hingehen, das ist so vermientes Gelände, Ne, oh Gott, ne, da sage ich lieber gar nichts mehr dazu. Aber ich denke, man muss gerade zu diesen ganz heiklen Themen und zu diesem vermiedenen Gelände, da, 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 müssen wir uns drauf wagen, ähm, um eben diese, man kann ja fast schon sagen, digitale Logik, 0,1, ja, es gibt nichts mehr dazwischen, es gibt nur 0 und 1, um die aufzulösen und um, um weiterzukommen. Und das ist ja auch der, der, das innerste Funktionselement sozusagen der Dialektik ist ja, dass man sich weiter schwingt. Also, dass man genau durch dieses dialektische Denken, das kann man bei Sokrates schon sehen, später natürlich auch bei Hegel, in der Phänomenologie des Geistes. Man, man kommt durch Rede gegen Rede, Argument gegen Argument, kommt man immer weiter und immer weiter. Und man erkennt natürlich auch bei sich selber Widersprüche und, und Irrtümer und so entwickelt man sich. Und, und Aber diese Erkenntnislust, die die Voraussetzung dafür ist, dass wirklich beide Seiten auch etwas erkennen, wenn die fehlt und wenn man nur noch denkt, äh, du hast aber äh, Unrecht und ich habe Recht und dazwischen gibt es nichts mehr, dann gibt es eben auch keinen, keinen Erkenntnisfortschritt mehr.
1: Siehst du da einen großen Unterschied zwischen digitaler und echter Welt? Also sehr,
0: sehr, sehr. Also ich, ähm, ja, sehr. Also ich, ich es gibt ja diese, die, diesen, ähm, äh, vielleicht vielleicht äh, kennst du den Emanuel Levinas, ein, ein jüdischer Denker, der, ähm, der sagt, dass ähm, wenn ich in das Antlitz des anderen schaue, dann, ähm, dann gibt es ein Tötungsverbot. Also, ich, ich sehe in das Antlitz, also, ich meine, man muss sagen, Emanuel Levinas ist ein Jude gewesen, der eben, dessen ganze Familie im Holocaust erschossen wurde. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein Trauma, das dieser Mann erlebt hat. Und der hat eben sehr viel über diese diese Mechanismen nachgedacht. Ja, was 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 bewegt uns Menschen eigentlich davor, jemanden nicht zu töten? Und er sagt, das ist das Antlitz des anderen. Also die, wenn ich dem anderen in die Augen sehe und sehe, dass das ist was Lebendiges bei dem. Und das ist natürlich genau das, was in den sozialen Medien oder in der digitalen Welt ausgesetzt ist. Da sehe ich niemandem in die Augen. Da sitze ich niemandem gegenüber, da habe ich keine geteilte Atmosphäre und da ist das Tötungsverbot, also jetzt im symbolischen Sinne, aufgehoben. Also da wird ständig getötet, diffamiert, beschämt, gehasst, alles Mögliche. Und die Tatsache, dass sich die Kommunikation immer stärker in diesen Raum hinein verlagert, jetzt natürlich auch nochmal gesteigert durch Corona, klar, ne, wir sind gezwungen, irgendwie ganz viel digital zu kommunizieren, das macht die Sache nicht besser, sondern ich glaube tatsächlich immer schlechter.
1: Ich bin ja, also ich kenne dich schon eine ganze Weile ähm, und habe dann gelesen im Sommer, dass dieses Buch rauskommt, sensibel. Mhm. Und da ähm, habe ich mich richtig gefreut und dachte so, das ist super, weil das ist ein absolutes Kernthema äh, für mich. Ähm, meine Mutter hat mich irgendwann, als ich Teenager war, ähm, als zu sensibel äh, bezeichnet. Sei nicht so äh, sensibel, sei nicht so empfindsam. Und, und ich habe dann aber eigentlich sozusagen als Auflehnung äh, genau das gemacht. Eigentlich immer äh, bin immer sensibler geworden vielleicht oder habe das eigentlich sogar noch verstärkt und mehr gesucht in der Musik und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich auch an so einen Punkt, wo ich merke, jetzt verstehe ich es nicht mehr so richtig. Und ich verstehe nämlich, also jetzt werden was wir, genau,
0: was verstehst du nicht mehr? so? Ich drin? verstehe,
1: wie Diskussionen geführt werden, hm. nicht mehr so richtig. Also ich merke, auf der einen Seite Menschen sind sehr sensibel und auf der anderen Seite ist genau das, was du gerade sagtest, gibt es so eine Art, ein sehr sensibler, empathischer Mensch in Anführungsstrichen tötet in sozialen Medien jemand anderen. Und da finde ich so, da, das ist für mich so ein totaler Widerspruch, den ich so sehe. Weil ich sehe, da ist eine empfindsame Person, ganz, ganz offensichtlich. Ich kenne die Texte von ihr oder ihm und dann merke ich aber, okay, mit dieser Sprachgenauigkeit, mit dieser Empfindsamkeit trifft er oder sie natürlich auch genau den Punkt des anderen mm, und mm. Äh, setzt den Pfeil an und schießt. Mm. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, ah das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Mm. Also das kriege ich nicht so richtig zusammen. Mm. Kannst Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich glaube, da da hilft es eben wirklich mal so ein bisschen tiefer auch in die Geschichte der Sensibilität zu gucken. Und, lass und das, uns ist, das gerne
1: machen. Also genau. Du machst weil, es ja in dem Buch, aber
0: genau. Und das das ist nämlich wirklich, also man man kriegt da eine Komplexität und auch Dynamiken in den Blick, die die man nicht die man nicht erklären kann so schnell, wenn man sich nur die Gegenwart anguckt. Und wenn man sich die Geschichte der Sensibilität anguckt, dann sieht man das. Die Sensibilisierung und die Desensibilisierung, also Desensibilisierung heißt ja, man macht sich unempfindlich, man wird hart, ver verpanzert sich so ein bisschen, man wird vielleicht sogar aggressiv, dass das eigentlich ganz tief in der Geschichte verankert ist und ähm schon ganz lange da ist. Also diese also Sensibilisierung, wenn wir uns äh, zum Beispiel ansehen, ähm, äh, Georg Simmel, der große Soziologe, der eben viel über die Großstadt, äh, über die moderne Großstadt nachgedacht hat, der beschreibt so, wie der moderne Großstadtmensch so sensibel, ne, so irgendwie leicht reizbar durch die Großstadt geht und überall ne, flimmert ist und alles ist ganz schnell um ihn herum und, ne, und er ist so, so dünnhäutig irgendwie, also sensibel kann man sagen, ja. ne, für das, was da auf ihn einprasselt. Und er beschreibt eben sehr schön ähm, äh, die Blasiertheit, die sich der moderne Großstadtmensch zulegen muss, damit er überhaupt überleben kann in, mhm. dieser, in diesem Dauerfeuer. Ja? Also blasiert heißt eben so arrogant, so ein bisschen so, Ne, man lässt so ein bisschen die Klappen runter, man sieht den Bettler nicht links und rechts, man ist total unempathisch unemp eigentlich auch. Also was man daran nur sieht, ist, dass Sensibilität und Desensibilisierung, also im Sinne eben einer, einer Abhärtung, quasi die zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Ne? Ähm, oder man kann es auch wirklich sehen, irgendwie an Allergien, ja? man ist sensibel für Nüsse und was ist die Therapie dagegen? Desensibilisierung. Also das heißt sogar so. Und ich glaube, dass man das natürlich auch erkennt eben bei, bei diesen Menschen, die du da wahrscheinlich jetzt gerade im Sinn hast und ähm, insofern versuche ich in dem Buch schon auch mich auch erstmal so empathisch durchaus anzunähern, jetzt nicht sofort sagen, sagen, oh, das ist so schlimm, dass die Sensiblen so aggressiv sind, sondern ich versuche es wirklich auch erstmal zu verstehen. Ähm, ein anderer Zugang, wie man das gut verstehen kann, ist, dass man sich sich eben klar macht, dass, diese, dass es eigentlich zwei Formen gibt von Sensibilität, nämlich einmal eine eine, eine aktive Form der Sensibilität, das meinen wir so, wenn wir wenn wir über Empathie reden oder Einfühlung oder das Mitfühlen, ne, dann sind wir so aktiv sensibel. Mhm. Also ich versuche jetzt zu verstehen, äh, ich versuche jetzt so zu fühlen durch unsere hier geteilte Atmosphäre, ob du mir noch gut zuhörst, ob ne, was ist mit dir los so. Das ist aktive Sensibilität und die passive Sensibilität, das ist eben die Reizbarkeit. Also das heißt, ich bin empfänglich für Reize und ähm, da hört man schon an diesem Begriff der Reizbarkeit dass die Sensibilität und die Aggressivität gar nicht zwei ganz verschiedene Phänomene sind, sondern dass das in dieser Reizbarkeit eigentlich zusammenfällt. Und ich finde, wenn man sich so annähert, dann findet man ganz viele Erklärungen eigentlich dafür, wie diese Gegenwart jetzt im Augenblick äh, funktioniert und wie eben auch so eine hohe Sensibilität ähm, umschlagen kann in eine wahnsinnige Brutalität.
1: Für mich war Sensibilität und Empathie eigentlich mal was sehr, sehr Positives. Ah, du bist so empathisch. Mhm. Und wenn man jetzt dein Buch liest, dann, müsst, dann könnte man ja eigentlich sagen, oder muss man eigentlich sagen, ja, aber.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: wann wird Empathie gefährlich?
0: Also, erstmal finde ich es wichtig zu sagen, was ist das Gute an Empathie? Und ja. das, das kann man, das kann man sehr schön sehen, wenn man sich mit der Epoche der Empfindsamkeit beschäftigt. Wann war die? Das war im, im 18. Jahrhundert, Epoche der Empfindsamkeit. Da gibt es eben diese empfindsamen Romane, zum Beispiel von Samuel Richardson, Clarissa. Und Richardson hat es eigentlich als einer der ersten Schriftsteller geschafft, ein breites Publikum, also es war ja so ein Mega-Bestseller für damalige Zeiten, für eine leidende Frauenfigur zu interessieren, für Clarissa. Mhm. Also ne, quasi er hat wirklich Männer wie Frauen dazu gebracht, empathisch zu sein mit dieser Person, dieser leidenden Frauenfigur. Also man kann sagen, eigentlich sind diese empfindsamen Romane MeToo avant la lettre. Ja? Also man hat wirklich es geschafft, sich zu identifizieren mit diesen Frauenfiguren. Und, ähm, und daraus, aus dieser Empathie, ist, entstehen natürlich eben dann auch Bewegungen, soziale, revolutionäre Bewegungen, die sich einsetzen für marginalisierte Gruppen. Ich meine, auch Black Lives Matter ist natürlich, beruht ganz stark auf Empathie. Ja, mit, mit, mit Schwarzen, die die Gewalt erfahren haben. Also das finde ich erstmal wichtig, das zu sehen. Also diese, diesen, diese Fortschrittskraft, die in der Empathie liegt. Aber eben, es gibt auch ähm, sozusagen da eben auch da eine dialektische Kehrseite und die kann man zum Beispiel ganz schnell erkennen, wiederum im 18. Jahrhundert, wenn man die Werke von Marquis de Sade liest, ähm, der ähm, Libertins äh, äh, entwirft in seinem Kopf, die sich auch wahnsinnig toll mit ihren Opfern, ähm, die empathisch sind mit ihren Opfern, aber nur um sie umso mehr zu quälen. Also man versucht quasi zu verstehen, wie der andere fühlt, aber nicht um ihm zu helfen, sondern um ihn umso mehr zu quälen.
1: Das war der ja sehr äh, Sadomaso-christisch, würde äh, genau. man sagen, was ja, er da genau. so an, 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 angezettelt hat.
0: Genau, also man könnte sagen, Empathie ist erstmal das ist erstmal keine Moral, ne, sondern das ist äh, das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Also und
1: empathisch heißt in dem Fall, ich könnte sagen, okay, ich bin einerseits, ähm, ich beschreibe dich sehr wohlwollend, weil ich erkenne, äh, wer du bist und gleichzeitig weiß ich aber genau. Wo ist dein Wunderpunkt? Achillesferse. Ja,
0: sozusagen. genau. Okay. Und dann steche ich da rein. Und das heißt,
1: ich fühle mich sozusagen in dich ein ja. und um dich entweder einerseits auf, auf dem Arm zu nehmen und äh, genau. zu drücken und auf der anderen Seite aber auch fallen zu lassen. Das
0: Messer in den Rücken zu stechen, mhm. genau. Also das geht eigentlich in beide Richtungen und dann wenn man Max Scheler liest, dann kann man lernen, dass eben die Empathie, also das Mitfühlen, ja, dass man so spontan mitfühlt mit jemandem, ähm, dass das erstmal auch eben, es ist keine Moral, sondern es ist eigentlich eine Art von Gefühlsansteckung. Ja. Also mhm. was wir in den sozialen Netzwerken auch merken, ja das ist ja eben, es ist eine Art von virale Ansteckung ganz oft, die da, die da passiert. Ja, der Hass, der überträgt sich dann oder auch diese Emojis, die man unter den unter den Postings hat. Ja, das ist irgendwie das saure Gesicht, das freudige Gesicht. Das sind ja alles so Affektmaschinen eigentlich. Und das Interessanteste finde ich, finde ich aber persönlich, das ist ein Gedanke, den den man bei Friedrich Nietzsche nachlesen kann. Der beschreibt nämlich jemanden, der der so empathisch ist, dass er sich selbst komplett verliert, dass er eigentlich gar keine eigene Haltung mehr hat, dass er gar keine eigene Perspektive mehr hat. Und das konnte man ja, finde ich, auch sehr gut beobachten in der MeToo-Debatte, dass also Männer durften sich schon irgendwie beteiligen, aber nur als Zuhörende, nur als empathische Zuhörende, die erstmal versuchen, die Frauen zu verstehen. Und das ist ja auch erstmal richtig richtig. Ja? Aber wenn man dann gar keine eigene Position mehr hat und gar keine eigene Haltung mehr hat, dann führt es eben auch sehr schnell zu einer Art von Ich-Verlust. Ja? Also und damit einhergeht, dass, wenn, wenn du dir vorstellst, ja, du, du versuchst, eine Freundin zu trösten und bist ganz empathisch mit ihr und versuchst, dich so sehr in sie reinzuversetzen, dass du die, die Welt mit ihren Augen siehst. Dann kann man sagen, wow, du hast was richtig empathisch, du hast dich richtig gut reinversetzt in, die, in diese Freundin. Aber man kann eben sagen, was hat denn diese Freundin jetzt erkenntnistheoretisch davon, wenn du dich, wenn du die Welt genauso siehst wie sie selber, weil das weiß sie ja schon selber, wie sie die Welt sieht. Und deshalb ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass man, ja, man muss diese, man muss sich einfühlen, man muss mitfühlen in einem guten Gespräch unter Freunden, aber ein Freund hat nur dann etwas davon, dass ich mich mit ihm unterhalte, wenn ich gleichzeitig auch versuche, meine eigene Perspektive zu behalten. Also das ist, das ist die, das, was man in der Empathieforschung als Ich-Perspektive beschreibt. Also, ich, ich als Svenja rate dir dieses oder jenes. Ja, nicht. Ich versuche jetzt nicht du zu sein, sondern ich versuche jetzt als ich zu sagen, was ich denke, was du tun solltest. Und ich glaube, dass wir nur in dem Wechsel dieser Perspektiven, also dieser ganz starken Einfühlung, aber dann auch immer wieder in diesem ich würde es anders machen, ich würde so und so machen. Das ist ein gutes Gespräch. Und ähm, diese reine Einfühlung, ähm, das, das ist glaube ich, das eben bringt er erkenntnismäßig nicht viel Neues hervor.
1: Ja, nur weiß ich ja nicht, welche Gangart du da gerne hättest, Svenja. Also. Was meinst äh, du? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, auch was du aufgeführt hast. Nein heißt Nein. Ja. Nein heißt Nein bedeutet ähm, einerseits, ich fasse dich jetzt an und du sagst. Nein, auf keinen Fall. Genau. Und das ist die, die absolute Grenze, damit klar ist, hier wird nichts überschritten. Mhm. Und andererseits, so schreibst du ja auch, bedeutet nein auch ähm, Verführung.
0: Ah nee, so würde ich es jetzt nicht formulieren. Nee, nee, das, nee, das so habe ich es nicht gemeint. Also vielleicht ja. habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt, aber ich, ähm, ich erkenne in diesem Satz, nein heißt nein. Zwei Dinge. Nämlich einmal ganz klar, und insofern ist das natürlich auch ein total berechtigter feministischer Slogan, das ist ein Akt der Selbstbestimmung, Nein zu sagen, genau. sich zu wehren, ja, zu sagen, das will ich jetzt auf gar keinen Fall. Ich finde aber, dass, um, um wirklich in, wirklich emanzipiert zu sein, müssen wir uns klar machen, dass dieses Nein im Sexuellen, der Frau auch immer schon zugeschrieben wurde, nämlich im Sinne, also bei Rousseau kann man das sehr schön nachlesen, ja, die bürgerliche Sexualität der Frau oder die Sexualität der bürgerlichen Frau bildet sich heraus über das ständige Nein sagen, also die Frau darf gar nicht wollen, ja, sie sie darf auf gar keinen Fall Ja sagen, sie muss immer Nein sagen und ähm, also dieses Nein, also dieses Nichts, dieses Fehl der der weiblichen Libido eigentlich, das ist etwas, was ich äh, was ich durchsetzt in der Kulturgeschichte und ähm, Deshalb plädiere ich nur dafür, dass man ähm, aufmerksam ist für die, für die ähm, wirklich, da würde ich wirklich sagen, patriarchalen Denkmuster, die man vielleicht unbewusst mit in so einen Slogan übernimmt. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass der Slogan an sich falsch wäre oder dass es falsch wäre, als Frau Nein zu sagen, um Gottes Willen. Ich will nur dafür sensibilisieren, dass eben dieses Nein ähm, in, der, in, der, in der patriarchalen Kulturgeschichte einen ganz festen Platz hatte, wenn es um die Sexualität der Frau ging. Und das, glaube ich, muss man sich einfach nur klar machen. Und dann? Und dann eben ähm, äh, wirklich in eine in eine in eine weibliche Sexualität hineinkommen, die ähm, die vielleicht stärker von der Aktivität, von der vom Begehren ausgeht. Ähm, also in dem Sinne, dass Frauen, wenn sie in in bestimmten Situationen sind, ja, ich rede jetzt nicht, also ich rede jetzt wirklich nicht von Vergewaltigung und Nötigung. Da ist sowieso klar, ja, dass da sind die Dinge klar. ja, Da, da gibt es Täter und Opfer. Ja. Das meine ich nicht. Aber es gibt ja ganz viele Situationen, ähm, wo, eben, wo man als Frau irgendwie doch darauf wartet, vom Mann angesprochen zu werden. Ne? Das ist ja immer noch eher so die, die Männerrolle. Ne? Die, der Mann soll die Frau ansprechen, der Mann soll die Frau verführen ähm, ne? und und äh, so und die Frau, die irgendwie selber begehrt, selber will, ähm, das ist dann eben, ne? solche Wörter gibt es ja eben nicht für Männer, die Schlampe, die Hure und so weiter. Ne? Das ist also die und die sexuell begehrende Frau kann man bei Rousseau auch wunderbar nachlesen, die untergräbt die Fundamente der Zivilisation. Die darf es eigentlich gar nicht geben. Ja. Und so. Und ich glaube, dass, dass wir eigentlich diese ganze Geschichte die müssten wir vor allem auch aufarbeiten, also diese dieses reaktive Moment der Frau, ja, dass sie immer nur reagieren kann, dass sie dass sie eher auf dem auf der Seite des Nein stehen muss, um sich eben davor zu verwahren, irgendwie als Schlampe oder Hure wahrgenommen zu werden. Und äh, das, das gibt es, ich, ja. ne, das gibt es ja auch schon. Es gibt ja den sexpositiven Feminismus, ne? der 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 versucht wirklich die die weibliche Sexualität ganz anders zu denken und so weiter. Und darum geht es mir eigentlich, dass das ähm, dass wir sozusagen nicht so um den also psychoanalytisch würde man sagen so um den allmächtigen Phallus kreisen als Frauen ja so sondern dass wir da in eine in eine eigene weibliche Potenz kommen auch in dem Sinne dass ähm, Frauen glaube ich und das weiß ich von mir selber auch ne, da könnte ich jetzt 20 Situationen aufzählen ähm, wo ich irgendwie in einer Situation war mit einem Mann und mich eigentlich so verhalten habe, wie ich mich überhaupt nicht verhalten wollte, wo ich nachher dachte, mein Gott, was hast du da eigentlich gemacht? Ja, Also aus so einer ganz komischen, weiblich anerzogenen Gefallsucht oder so einem, ne, man, ne, man, irgendwie will man, will man es, es hat manchmal fast was Devotes, ja. Und ähm, ich glaube, das kennt, ich würde fast vermuten, jede Frau aus bestimmten Situationen, dass man nicht das getan hat, was man eigentlich tun
1: wollte. Was man ja aber auch nicht immer weiß in so einem Moment. Ja, also aber sowohl, der, also das kann genau. ich auch als Mann auch Absolut. wiederum sagen. Ich, oh.
0: Absolut. Und da sind wir ja bei einem weiteren, finde ich, total interessanten Thema, nämlich der Wille. Also, dass wir auf der einen Seite sagen, dass der, der na, man muss den Willen des anderen achten äh, im Sexuellen, bin ich ja völlig d'accord. Ja? Natürlich darf ich den Willen des anderen nicht brechen. Völlig richtig. Aber wir müssen eben auch sehen, der sexuelle Wille ist äußerst komplex. Also der Wille will gar nicht unbedingt immer mein Bestes. Das weiß man ja auch von sich selbst. ja. Also man will ja manchmal, also es gibt ja diesen schönen Satz, protect me from what I want. Ne? Also was man will, das ist nicht unbedingt immer das, äh, wo man dann am nächsten Morgen aufwacht und sagt, das war jetzt aber super. <lacht> so. Also damit will ich nur sagen, der der Wille, und das kann man natürlich gerade in der Philosophiegeschichte wiederum ganz wunderbar zurückverfolgen, der ist abgründig. Und ähm, auch das fehlt mir manchmal. Also diese Komplexität fehlt mir manchmal in dieser, in dieser Debatte, äh, die, die, wir, die, wir, die wir geführt haben in den, letzten, in den letzten Jahren.
1: Jetzt haben wir das äh, zehn Minuten besprochen ungefähr. Und äh, ich bin schon, wo ich denke so, oh, okay, jetzt, äh, puh. Aber wo ich, genau, wo genau? Ähm, na, es ist, ein, einfach, es ist ein, ein sehr komplexer Vorgang. Und wenn ich jetzt vor meinem neunjährigen Sohn stehe und dem das erklären soll, wie soll ich dem das erklären?
0: Ja, aber es sind eben, also ich meine, wir sind ja nicht mehr neun, wir sind ja erwachsen und ich glaube, wir müssen uns gegenseitig diese Komplexität der Dinge zutrauen. Und äh, man darf die Leute auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, wenn man versucht, die Dinge und gerade dieses ganze Feld der Sexualität, der Erotik und so weiter, das ist einfach ein ein schwieriges Feld. Ähm, wenn man versucht, das Unterkomplex darzustellen oder wenn man irgendwie versucht zu sagen, das ist jetzt hier die wie, wie nochmal, ne? ich rede nicht von Vergewaltigung und Nötigung, da ist klar, was gut und schlecht ist. Ne? Ich rede jetzt von diesem ganzen komischen Zwischenfeld, was wir mit, mit dem bisher ständig irgendwie zu tun haben. Einfach dadurch, dass man noch nicht weiß, ob der andere jetzt dasselbe will, wie man selber. Und diese ganzen Situationen ähm, also das ist eben ein so komplexes und schwer durchsichtiges Feld, dass man glaube ich einen Fehler begeht, wenn man versucht zu sagen, das ist jetzt die gute Erotik und das ist die schlechte und hier verläuft ganz klar die Grenze. Und ich glaube aber, dass das genau der Versuch ist im Augenblick, diese Grenze sehr, sehr klar zu benennen. Und das scheint mir schwierig zu sein. Das hat man ja auch in, diesem, in dieser ganzen Diskussion darüber, also Erotik oder Sexualität am Arbeitsplatz. Also soll man denn überhaupt irgendwie, will man noch Komplimente hören am Arbeitsplatz über die Kleidung, die man oder die Frisur oder was auch immer.
1: Es gibt eine zentrale Frage. In deinem Buch, die heißt, wo hört Vorrecht auf und wo fängt eine Eigenleistung an? Du
0: redest jetzt wieder vom Sensibilitätsbuch, ne? Ja. Genau, und
1: das, Genau, das ist das Sensibilitätsbuch. Aber ich finde, das, ist, das gilt mhm. äh, sowohl bei der potenten Frau, das gilt aber mhm. auch hier. Also es ist eigentlich ein Thema, was dich, finde ich… Äh, also ja, das, das beschäftigt mich sehr. Ist, mhm. Ja. Mhm. Ähm, wo hört Vorrecht auf und wo fängt die, eine Eigenleistung an? Wie würdest du die beantworten, jetzt unabhängig von einem Beispiel?
0: Ja, das, das, das ist nochmal, finde ich, ein ganz, ähm, eigentlich nochmal ein anderes Thema, was, was wirklich schwer zu beantworten, was gar nicht leicht zu beantworten ist. Ne? Also ähm, stellen wir uns mal eine, eine Frau vor, die, ähm, nehmen wir mal an, die ist weiß, ähm, die ähm, ne, aber es ist, ist eine Frau, das ist ja nun mal auch ein Geschlecht, was jetzt nicht immer schon bevorteilt war. Ähm, vielleicht könnten ja. wir
1: wäre es dir möglich, dass wir ein Beispiel nehmen, was man vielleicht wirklich kennt? Das wäre ein aktuelles Beispiel. Ja, fällt oder dir was
0: ein, jetzt nehmen, so ganz also ich, konkret?
1: Ich glaube, du kennst dich besser aus, was ähm, so was ja. Angucken von solchen Sachen ist, als jetzt ich. Ja. Wenn nicht, dann nicht, aber vielleicht.
0: Naja, ich, ich meine, vielleicht einfach mal so, ja, dass ähm, das ja immer ganz schnell gesagt wird, ja, du bist, du bist ja privilegiert, ähm, ne? Du kannst da sowieso gar nicht mitreden, weil du bist ja privilegiert, ne? Eben als weiße, heterosexuelle Frau ähm, bist du einfach privilegiert und weiß gar nicht, wie das ist, wenn man nicht privilegiert ist. Ja. Und ähm, ich, ich finde es interessant, darüber nachzudenken, eben wo, wo fängt dieses Privileg an, was mich immer schon gewisse, in gewisser Weise erhebt über andere und wo fängt dann aber eben auch die Eigenleistung an? Und ich ähm, also es gibt Privilegien, also dass ich weiß bin, ist sicherlich ein Privileg. Dass ich in Deutschland geboren bin, ist sicherlich ein Privileg im Sinne von, das erhebt mich oder gibt mir immer schon gewisse, um es jetzt mal so ganz blöd zu sagen, Wettbewerbsvorteile gegenüber Menschen, die woanders ge geboren mhm. sind. Existenzielle Vorteile, also nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern überlebenswichtige Vorteile, ne, sicherlich. Und auf der anderen Seite ist mein Eindruck aber auch, dass man, und da würde ich jetzt sogar auch weiße, heterosexuelle Frauen einschließen, die dann eben sagen, eben, wir sind strukturell benachteiligt, wir 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 können gar nicht dieses oder jenes erreichen, weil wir strukturell benachteiligt sind. Das, das ist ja oft eben die, die, die Rede und ich glaube, ja, es gibt sicherlich solche Strukturen, die Menschen benachteiligen, das würde ich nie negieren. Ich, mein Eindruck ist aber auch, dass ähm, manchmal diese Strukturen auch in gewisser Weise so vorgeschoben werden ja, oder, oder sozusagen alleine verantwortlich gemacht werden dafür, dass man möglicherweise nicht das Leben führt, das man gerne führen möchte. Ja, dass, ähm, und das kann sein, dass das in einzelnen Fällen wirklich so ist, ähm, dass es an, an, an bestimmten Strukturen liegt. Ja, das will ich nicht, nicht von vornherein ausschließen. Aber ähm, ich denke, man muss eben gerade in einer Gesellschaft, jetzt, wir reden jetzt über unsere Gesellschaft hier, ja, nicht, nicht über, äh, wir reden jetzt über westliche Industrienationen wie Deutschland. Ähm, da würde ich sagen, dass es einfach immer schwieriger wird, noch zu benennen oder es wird diffuser ähm, zu benennen, ähm, wo jetzt eigentlich genau eine problematische Struktur am Werke ist oder wo man vielleicht auch die Menschen stärker ermutigen oder ermächtigen müsste, ähm, die Möglichkeiten, die eigentlich vielleicht sogar bereit stünden, auch ganz selbstbewusst zu ergreifen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein Kennzeichen unserer Zeit. Also ich finde, das kann man gerade so im im, im im Bereich des Geschlechterverhältnisses ja gut sehen. Dass, dass, äh, ne, also Frauen sind erstmal gleichberechtigt mit Männern. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich immer noch Unwuchten, ja, selbstverständlich. Wir sind genau vor dem Gesetz. So. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich Unwuchten. Also gerade ja. wenn man sich einzelne Bereiche anguckt, Frauen werden immer noch schlechter bezahlt in vielen, in vielen Hinsichten und genau machen, machen tendenziell die schlechteren Jobs und so weiter. Da lassen sich viele Sachen benennen. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt wirklich... Oder wie genau generiert sich eigentlich das, was wir Struktur nennen? Ja, also hat das nicht auch etwas damit zu tun, dass zum Beispiel Frauen ihre Gehälter viel, viel schlechter verhandeln, viel, viel zu wenig offensiv verhandeln? Was dann eben natürlich wiederum was zu tun hat mit einer sehr, sehr alten, eben patriarchalen Geschichte, die uns Frauen nicht ermächtigt hat, offensiv zu sein, selbstbewusst zu sein, zu sagen, hier, das kann ich und dafür will ich die und die Kohle haben. Fertig. So ist es. Ja, und ähm, Deshalb meine ich, es ist sozusagen nicht mehr so klar zu benennen. Ne? Wie generiert sich eine Struktur? Wie entsteht die? Entsteht die nicht auch dadurch, dass, dass wir es vielleicht als Frauen noch nicht geschafft haben, aus diesen ganz alten Mustern auszubrechen? Und mein Einsatz ist zu sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen einen Blick für problematische Strukturen. Das müssen wir sehen. Aber wir müssen auch sehen, inwiefern wir als einzelne Frauen genau diese Strukturen eben auch aus eigener Kraft auch ausbrechen aufbrechen könnten, wenn wir aus diesen ganz, ganz alten Verhaltensmustern rauskommen.
1: Das ist aber unfassbar schwer.
0: Super schwer.
1: Also es ist ja wirklich... super
0: schwer. Es ist viel einfacher immer zu sagen, ja das sind, also ich, ich vereinfache und mache es jetzt mal wirklich so ein bisschen ähm, überspitzt. Es ist natürlich viel einfacher immer zu sagen, ja das sind die ganz bösen Männer, die uns irgendwie raushalten aus den Jobs und die uns so scheiße bezahlen und so.
1: Das Patriarchat.
0: Das Patriarchat und das zum Beispiel, also da würde ich wirklich sagen und ich weiß, dafür werde ich auch vielfach kritisiert aber wir leben nicht mehr in einem Patriarchat. Also das ist kein Patriarchat. Also ein Patriarchat wäre wirklich eines, was was, was was Frauen per Gesetz benachteiligt wirklich ähm, ne also wo, wo Frauen gar keine Chance haben bestimmte aber wir leben
1: noch in wir le erleben noch patriarchale Strukturen
0: Ja wir erleben dass wir dass wir das, das patriarchale Denkmuster in Männern sitzen in Frauen sitzen in, in, äh, in, auch in Branchen sitzen und wirkmächtig sind ja das erleben wir durchaus aber ja. deshalb umso mehr glaube ich müssen wir uns diese Denkmuster, die eben auch, auch, nicht ausschließlich, aber eben auch in den Frauen selber noch sitzen, die müssen wir uns bewusst machen. Und deshalb glaube ich, wir, also wir, wir dürfen uns nicht in, also als Frauen und gerade als emanzipierte Frauen in so einer Art von mm, ja, so einer so eine Art Selbstgewissheit bewegen, dass das Problem immer außerhalb von uns liegt. Ne? Es liegt auch außerhalb von uns, aber es liegt vielleicht auch in uns. Und diesen Doppelblick, den glaube ich, den brauchen wir.
1: Ja, den doppelten Blick darüber schreibst du auch ein Buch. Das ist ja sozusagen mhm. dein, dein, dein Ansinn da auch. Also wenn es um Sensibilität und Empathie geht, eben die, die, beide Seiten der Medaille genau anzugucken. Mhm. Und dann gucken wir nämlich jetzt mal genau in diese Medaille rein. Da gibt es auf der einen Seite sehr starke Persönlichkeiten, die das können, die, das erlebe ich auch als, als Chef, die reinkommen und wirklich super gut ihr Gehalt verhandeln können. Und ähm, das ist in unserer Firma tatsächlich, waren das sogar mehr die Frauen mhm. und das irgendwie sehr gut können. Dann gibt es aber manche, die können das einfach gar nicht. Denen ist es vielleicht egal, denen fehlt vielleicht das Handwerkzeug, die fühlen sich vielleicht, haben die was erlebt, was sie irgendwie daran hindert. Vielleicht fühlen sie sich nicht stark genug und dann sagt man denen ja, mach doch du musst dich selbst ermächtigen du musst du musst ähm, äh ja
0: da würde da da, da das glaube ich also ich weiß glaube ich worauf du hinaus willst da würde ich sagen da fehlt sicher die empathie auch also dass man eben dass man eben erstmal sieht okay es geht offensichtlich jetzt hier gerade ja. nicht. Ne? Es ist, es, aus den und den Gründen geht es hier gerade nicht. Ähm, und ne, die Frau oder der Mensch hat das und das erlebt und das bringt ihn überhaupt erst in diese Ohnmacht hinein. Ja. Ähm, äh, das, glaube ich, das muss man wirklich sehen. Und da würde ich wirklich heute jetzt auch sagen, das ist in, in dem Buch Die potente Frau sicherlich die Perspektive, die ich da nicht ähm, auf die ich da nicht den Fokus gelegt habe. Ne? Dass man erstmal mal sagt, man muss das verstehen. Wie, wie, ne? Warum sind gerade Frauen eben oft auch in dieser, ähm, ja, in dieser, in dieser Schwäche sozusagen so festgehalten, ne? dass, dass sie da nicht, nicht, nicht richtig rauskommen. Also das kann man natürlich sich sehr genau angucken und sehr genau analysieren. Und das muss man auch im Einzelfall unbedingt machen. Ähm,
1: aber woran kann aber, ich das dann erkennen? Aber ich ähm, so, vielleicht noch, so,
0: ähm, genau, also ich glaube eben, man braucht diese, diese Empathie unbedingt und einfach nur zu sagen, hey, mach mal, komm mal klar, ähm, das ist total unempathisch und bringt jetzt ja auch konkret erstmal in der Situation Ganz. nicht besonders viel. Mhm. Genau. Ich glaube nur, dass man auch einen Fehler begeht, wenn man dann sagt, ja, die, also ich überspitze es jetzt wieder, ja, die sind halt, die sind so schwach, ja, die sind so schwach, die brauchen Schutz, die, ne, die sind eben so, wie sie sind. Ähm, sondern, ich, da kommt wieder diese, diese Außenperspektive rein. Das, was ich mir wünschen würde, wäre eben ähm, eine, eine Empathie mit, mit, mit diesen Menschen, die aber... Sozusagen sie nicht festschreibt in, in dieser schwachen Position, für die sie dann auch erstmal nichts können, ja, sondern die sie da ermächtigt rauszukommen aus dieser Schwäche. Also diese Empathie, die quasi genutzt wird, um die betroffenen Personen in eine Position der Potenz zu bringen. Ähm, so, und, und ich glaube, dass das eben verunmöglicht wird oder von vornherein irgendwie nicht so richtig in den Blick kommt, wenn man sich sehr konzentriert und versteift darauf, dass man immer nur sagt, sie können es aber nicht. Sie können es aber nicht. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Das verstehe ich total. Aber es gibt jetzt so zwei Positionen. Das eine ist die Person, die sagt, ich kann nicht. Und da kannst du uns erstmal die kurz angucken, die sagt: Ich, ich kann da nicht hingehen, ähm, das ist für mich schrecklich, wenn ich da hingehe, wenn ich mich, ob das jetzt das Chefbüro ist, ob das jetzt, was es auch immer ist, mhm. eine Buchmesse ist, eine Veranstaltung ist, was es auch immer ist. Woran kann diese Person erstmal selber erkennen, dass sie es vielleicht doch könnte? Also, dass vielleicht ihr, ihr Blick auf sich selbst mhm. vielleicht einer ist, weil also ja, wirklich ich gar nicht, ich, ich gucke gar mhm. nicht drauf, sozusagen, weil das, ist, das, das würde ich danach machen, sondern mhm. einfach sie selber, sie kann sich angucken, vielleicht hört das jetzt jemand und sagt, ich traue mich immer nicht. Woran könnte sie erkennen, doch du könntest dich eigentlich trauen. Du könntest ich, vielleicht doch hingehen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass man genau an dem Beispiel sehr schön sieht, dass eine reine betroffenen Perspektive oft eine Art von eben erkenntnistheoretischen Verschluss mit sich bringt. Ja? Man kommt eben nicht raus aus dieser Betroffenheit, ähm, weil einem der Außenblick fehlt. Und ähm, ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass dass ähm, man beides braucht. Also auch jetzt gesellschaftlich gesehen, natürlich braucht man immer auch die betroffenen Perspektive, um bestimmte Probleme überhaupt erst wahrzunehmen und zu sehen, ah, okay, so fühlt sich das von innen an. Interessant, habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Ne, War mir gar nicht klar, weil ich ja nicht betroffen bin und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber ja so, dass ähm, man... Dass gerade die Betroffenen ähm, Möglichkeiten gar nicht sehen können, weil sie eben so betroffen sind und weil sie so feststecken in dieser, in dieser Innensicht. Und äh also ich weiß tatsächlich auch, wovon ich rede, weil ich selber sehr lange eine Psychoanalyse gemacht habe. Also ich lag auf der Couch und ja. jemand anderes saß hinter der Couch. Und ich kenne diese Position sozusagen der, der gefühlten Ohnmacht und der Schwäche und das irgendwie in sich eingeschlossen sein. Sehr gut. Und ich war sehr dankbar, dass da jemand hinter mir saß, die in dem Fall, die nicht betroffen war von dem, wovon ich betroffen bin, sondern die gerade aus ihrer Nichtbetroffenheit heraus einerseits empathisch mit mir war, sehr empathisch und gleichzeitig aber natürlich auch versucht hat, mich da rauszuholen aus, aus dieser Ohnmacht. Und, ähm, und vielleicht ist es auch wirklich diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ähm, die mich so beharren lässt auf dieser Möglichkeit, dass man da nicht bleiben muss, sondern dass es Möglichkeiten gibt, sich da auch zu entwickeln und rauszukommen. Und dass man eben wirklich beide Perspektiven braucht.
1: Okay, jetzt haben wir mal diese eine Perspektive, also die betroffenen Perspektiven. Jetzt haben wir mal die teilnehmende Perspektive. So, du sagst jetzt, äh, Matze, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich kann mhm. da nicht hingehen, ich kann da nicht verhandeln, das geht nicht. Mhm. Wie kann ich erkennen, was ich dir zumuten kann? wie kann ich, also du, nun gibt es ja mhm. aber auch nochmal zwei Möglichkeiten. Mhm. Der eine Blick ist der im Anglitz. Ne? Mhm. Ich, du sitzt mir gegenüber mhm. oder liegst auf der Couch oder wie auch immer und dann sehe ich dich und, und meine vielleicht, äh, da ist mehr Kraft und dann gibt es aber natürlich auch noch die digitale Perspektive. Ich kenne die Person aber gar nicht, aber ich äh, sozusagen, ich, ich spreche mal eine Empfehlung aus, äh, dass die Flaspöhler vielleicht gar keine Philosophin ist oder äh, ähm, was auch immer. Also ich, ich kenne die, aber ich habe nicht den Anglitz. Da gibt es ja auch nochmal so zwei Unterschiede. Wie kann ich das sozusagen als teilnehmende Person, wie, wie kann ich da wissen, was jetzt welche Gangart da angesagt sein könnte?
0: Also ich würde da eher zwei nochmal einen anderen Unterschied einziehen. Ich glaube, man kann diese Frage jetzt einerseits stellen, wirklich auf so, ganz, auf so einer ganz persönlichen Ebene. Also wie kann ich überhaupt in dem Gespräch mit jemand anderem, der mir vielleicht auch sehr nah ist oder der in die, in dem ich zumindest in dieser Situation sehr nah bin, wie kann ich da erkennen, wie weit ich in der, sagen wir, normativen Forderung, ne, versuch's doch mal, komm, du schaffst das, wie weit kann ich da eigentlich gehen, ohne ihn komplett zu verlieren oder ja. ohne ihn zu frustrieren und so. Genau. Genau, das, äh, das wäre jetzt eine Frage, die, die könnte man in so einem therapeutischen Diskurs genau analysieren, ne, wie, wie sowas eigentlich funktioniert. Ne? Da gibt es natürlich Fachbücher zu, ich bin keine Therapeutin, ja. deshalb kann ich das jetzt auch nicht sagen, wie das genau funktioniert. Ähm, aber es gibt natürlich auch neben diesem eher persönlich-therapeutischen, äh, neben dieser persönlich-therapeutischen Dimension oder auch freundschaftlichen, in Freund Freundschaften mhm. ist es ja genauso, ne? dass ja. man ganz oft in dieser Situation ist, ähm, gibt es aber natürlich auch eine gesellschaftliche Perspektive. Also was müssen wir uns in einer liberalen Gesellschaft eigentlich zumuten, ähm, damit diese Gesellschaft liberal und frei bleibt? Ne? Und das ist, das ist eigentlich die Frage, die mich da in diesem Buch auch ähm, äh, beschäftigt. Und, ähm, und die ich dann wiederum versuche, wirklich äh, dialektisch zu beantworten. Also Weil natürlich ist es so, dass es ähm, nicht nur kaltherzig wäre, sondern wirklich radikal unempathisch, wenn man einfach nur sagen würde, ja, du erfährst jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit Rass Rassismus. Ja, pf, stell dich mal nicht so an, musst halt mit klarkommen. Ne? Also das würde kein... Also würde ich niemals sagen. Natürlich muss man da an den Strukturen etwas ändern. Und man muss dafür sorgen, dass dieser Mensch keine rassistischen Erfahrungen macht. Ja. Gleichzeitig sagt auch der, der Soziologe und Rassismusforscher Aladin El-Mafalani, der ein wirklich sehr, sehr tolles und lesenswertes Buch geschrieben hat, wozu Rassismus, der sagt, dass, dass es aber eben auch, wahnsinnig helfen kann, wenn man einfach den Kindern schon sozusagen beibringt, wie sie resilient werden können, genau für solche Situationen. Also wie sie sozusagen umgehen, wenn ihnen das widerfährt, was sie dann tun können, aktiv, selber, in der konkreten Situation.
1: Lass uns mal bei der, bitte bei dem Teilnehmenden bleiben. Also was sie selber machen können, das hatten wir erst schon, so. Ne, dann hilft mhm. vielleicht eine, eine therapeutische Hilfe, vielleicht hilft ein Resilienztraining und so weiter. Mhm. Aber wirklich mhm die Person, also ich, dein dein Gegenüber, also wie ich erkennen kann, wie weit kannst du eigentlich schwimmen? sozusagen Also wenn man mhm. ins, ins kalte Wasser sch, äh, schubsen äh, sind. Also ne du sagst, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht und ich sag, und ich sitze dir gegenüber und denke so, oh, ich glaube, sie könnte eigentlich doch.
0: Mhm. Aber
1: ist das nicht vielleicht ein bisschen bevormundend auch? Mhm. also
0: Ich glaube, es ist letzten Endes immer heikel ähm, in, 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 in solchen Situationen, ne? weil man kann die Menschen natürlich überschätzen, man kann sie aber auch unterschätzen. Also mhm. man kann ihnen auch zu wenig zutrauen ähm, und, und sie sagen, Ach, nee das schaffst du leider nicht, das kannst du nicht. Ne? Das ich, ich sehe schon, das kannst du einfach nicht. Also es geht ja in beide Richtungen. Ja, genau. ne? Und, ähm, und das, das bedarf eben, das bedarf einer hohen Sensibilität, glaube ich, schon für diese Person, um rauszufinden. Also wie weit kann sie denn schwimmen? Was ja. kann ich ihr zutrauen? Ich meine, das, die Erfahrung machen wir ja auch, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, aber dann doch irgendwie äh, verwandt. Mit Kindern, also du hast äh, ein Kind, ich habe äh, auch zwei Kinder. Ähm, natürlich, ja, also da geht es ja ständig darum, ne, komm, trau dich doch, ne? Das schaffst du. Also ja. so. Und gleichzeitig will man natürlich die Kinder auch nicht frustrieren. Also, ne, und äh, also Erwachsene sind nochmal sehr anders als Kinder, da lege ich großen Wert drauf, das ist nochmal eine andere Kategorie. Ähm, aber natürlich hat man da ein ganz ähnliches Problem. Aber ähm, das muss man dann in eben der jeweiligen Situation, glaube ich, ähm, fühlen können, ähm, was man zutrauen kann und was nicht. Und ähm, ich glaube, man darf Menschen weder ähm, überfordern, man darf sie aber eben auch nicht unterfordern. Und das ist, das ist im Grunde auch ein Pro oder eine Frage, mit der wir ständig beim Philosophiemagazin beschäftigt sind. Ne? Dass, dass man ja immer so in den Medien hört, man darf die Leser nicht überfordern, das frustriert die ja so schnell ja. und das ist ja ganz schlimm, wenn deshalb muss man immer alles ganz einfach sagen und so. Also ich glaube eher, dass sich viele Leute unterfordert fühlen, oft. Und dass man ihnen viel mehr zutrauen kann, als es oft passiert, also auch intellektuell. Und genau sind wir wieder bei der Differenzierung und bei der Dialektik und bei diesem ganzen, bei der ganzen Komplexität. Dass die, die
1: Menschen auch das aber dann dort nicht lesen. Also da gibt es sozusagen das komplexe Buch, da gibt es. Äh, sagen wir,
0: ja, genau. Also, aber ich würde das jetzt nicht auf die Gesamtgesellschaft mhm. ziehen, ne? Sondern äh, also unsere Leser lesen unsere Sachen schon sehr, sehr genau. Und äh, da gibt es sehr viele Leserbriefe, wo man merkt, wow, die setzen sich wirklich damit auseinander, die interessieren sich dafür. Und und das ist die Erfahrung, die ich eigentlich mache, wie viel Erkenntnislust dann eben doch auch in dieser Gesellschaft ist. Also ich mache ja nicht nur das Philosophie-Magazin, sondern auch die Phil Cologne in Köln, ein Philosophiefestival. Und äh, da bringen wir immer zwei Menschen auf die Bühne, die dann anderthalb Stunden miteinander sprechen. Also meistens ein Philosoph und ein Nicht-Philosoph oder auch eine Philosophin und eine Nicht-Philosophin. Und die reden anderthalb Stunden miteinander über ein Thema. Und ähm, die Leute sitzen anderthalb Stunden total gebannt da und sind begeistert davon. Ja, und ähm, gleichzeitig hört man immer wieder. Ich war ja ein Jahr beim Radio äh, mal. Äh, da hört man dann immer wieder: ah, Man darf die Leute nicht überfordern und nee, nach sechs Minuten müssen wir Musik spielen, weil die sind viel zu überfordert, wenn die zu lange äh, zuhören müssen und so da kann ich nur sagen was für ein Quatsch ich meine du machst ja dieselbe Erfahrung du machst ja, ja diesen Podcast ja ich meine die Leute hören doch zu ja. es kommt drauf an was man erzählt und ähm, und und aber ich glaube man kann eben man, und man muss den Menschen in einer komplexen Welt auch Komplexität zumuten und man darf nicht in diese Digitallogiken von Freund und Feind und Pro und Contra und Null und Eins verfallen und diese diese Art von von Dualismus die haben wir aber glaube ich vielleicht auch als Reaktion auf die Komplexität immer stärker ne das dass man das Gefühl hat, es wird alles so, so komplex und so wirr und so äh, unüberschaubar, dass wir jetzt plötzlich wieder anfangen, die Sachen ganz eindeutig zu sortieren.
1: Ja? Deswegen sagt ja auch Gerd Skobel, complexify your life.
0: Yes, also, Dass man sozusagen exactly. die mhm.
1: alles aufzieht und sagt, es muss, äh, also die Vereinfachung, das sagt er ja dann auch Markus Gabriel hier, sorgt eigentlich dafür, dass es äh, der Welt so schlecht geht. An ja. vielen Stellen, weil wir es uns sehr einfach machen wollen. Also genau. technisch, technologisch zum einen, aber eben auch, äh, wenn es um die polarisierenden äh, Meinungen geht. Lass uns jetzt noch eine dritte Person dazu nehmen, zu, unseren, zu unserer kleinen äh, Versuchsanordnung, nämlich den Täter oder die Täterin. Mhm. Was würdest du sagen, sollten Opfer versuchen, Täter zu verstehen?
0: Ja, das mit dem sollten, das finde ich, ähm, also um es ganz kurz an dieser Stelle zu sagen, dieses Wort Täter ähm, da muss man, glaube ich, sehr genau dann auch nochmal fragen, was was für Täter. Ähm, das, das, das das muss man wirklich spezifizieren. Ähm, und ich finde, in im Modus des solltens kann man äh, des Sollens kann man da sowieso äh, nicht nicht sprechen. Also Sondern? Ich, ähm, ich weiß, ich, also mir fällt dazu wirklich zu dieser Frage nur ein. Ich habe ich habe mal ein Buch geschrieben über das Verzeihen. Da ging es
1: um deine Mutter auch. Da
0: ging es auch um meine Mutter, genau. Und, wegen ne, der du auch
1: auf dem Sofa lagst.
0: Wegen der ich auch auf dem Sofa lag, genau. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis heute zu meiner Mutter. Und ähm, so. Und äh, natürlich in diesem, in diesem Verzeihensprozess geht es natürlich immer darum, dass man versucht zu verstehen, warum jemand so oder so gehandelt hat. Und das kann, glaube ich, also würde ich jetzt für mich zumindest so sagen, auch ein... Weg der Befreiung sein, weil man natürlich dadurch, indem man versucht zu verstehen, warum jemand so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, die Sache auch von sich abrücken kann. Dann hat sie weniger mit mir persönlich zu tun, sondern ja. hat sie eher was mit dem zu tun, der es getan hat. Also insofern glaube ich, ist das schon eine Möglichkeit, auch das ja der der, der, ja, der der Verarbeitung, ähm, so würde ich das mal formulieren, sicherlich. Ich finde es nur schwierig zu sagen, das solltest du jetzt aber bitte schön tun. Also das ähm, genauso wenig macht es Sinn zu sagen, du sollst verzeihen. Ähm, das, das, das ist etwas, ähm, ist da es gibt es. dann
1: versuchen, ja. versuch zu verzeihen? Oder was würdest du da ja, sagen? Ja,
0: also ich finde es ganz, also da, was diesen ganzen Bereich angeht, finde ich es wirklich schwierig, von einem Sollen oder Sollten zu reden oder von von Forderungen, normativen Forderungen zu reden. Ähm, auch weil in diesem ähm, Prozess des Verzeihens eine, ein großer Anteil auch von Unverfügbarkeit liegt. Also das äh, kann ich auch wirklich selber von mir sagen, dass... Das passiert auch. Also das ist gar nicht nur so, dass man das selber irgendwie anstößt, ähm, sondern es passiert auch. Aber eben, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es, ähm, wenn man das auf sich nehmen kann und will, und dazu kann man ja Menschen auch ermutigen, das auf sich zu nehmen, ähm, insofern ja, ermutigen andere ermutigen, diese Frage zu stellen, warum hat jemand das getan? Das würde ich definitiv, weil man dadurch, glaube ich, wirklich sich ein Stück weit auch befreien kann von dem, was man da erlebt hat.
1: Also ist die Antwort eigentlich auf alle drei Positionen immer Sensibilität? Auf welche drei? Auf, auf die, äh, die Betroffene, den, den oder die Angehörige und aber auch Täter äh, mit einbeziehen sozusagen. Es geht eigentlich immer... Also in allen drei Anordnungen hast du für Sensibilität plädiert?
0: Ja, ich meine, man muss ja auch erstmal sagen, also wir, wir schimpfen ja heute viel auf die Sensibilität, ne, du Sensibelchen und ihr seid alle viel zu sensibel und so. Die Sensibilität ist eben erstmal ein Fortschrittsindikator. Und, und gerade diese aktive Sensibilität des Einfühlens, selbstverständlich. Also die ohne Sensibilität wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also dass wir ein Gefühl haben für eigene und fremde Grenzen, dass wir Respektvoll, achtsam miteinander umgehen und so weiter. Das, das ist natürlich ein Zivilisationsmerkmal und ein Fortschrittsmerkmal. Was mich in dem Buch eben nur interessiert hat, ist, ob wir an einen Punkt kommen gesellschaftlich. Und das hast du ja eben auch gesagt, wenn du sagst, du, du kommst da auch manchmal in Diskursen so an deine Grenze, ob wir so eine Art Kipppunkt gerade erleben, wo eben diese, diese gesellschaftliche Sensibilisierung umschlägt in etwas aggressives, regressives, äh, eher zersplitterndes, also wo die Sensibilität uns eigentlich nicht mehr zusammenbringt und zusammenführt, ähm, sondern eine ein destruktives Potenzial auch mhm. hat. Und ich würde sagen, wir, das ist wirklich beides. Also ich finde diese diese neue Vielstimmigkeit, die wir haben in Debatten, ne, dass, dass einfach viel mehr Leute sich jetzt beteiligen an Diskursen, also das sieht man ja alleine schon an den, ganz vielen Schattierungen von Geschlecht, ja, LGBTQIA, also diese, ne, da, da gibt es einfach viel mehr Gruppen, die sich jetzt beteiligen, ähm, Menschen, die eben in zweiter, dritter, vierter Generation schon hier leben und so weiter in diesem Land leben. Ähm, und das setzt Gesellschaften wahnsinnig unter Spannung ähm, und diese Spannung ist erstmal gut. Ähm, ich glaube nur, dass wir aufpassen müssen, dass wir immer noch daran interessiert sind, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ne, man hat ja mal dieses schöne Wort der Partizipation. Äh, und solange es darum geht, also um Teilhabe um, um ne, finde ich das alles richtig. Nur was man ja gegenwärtig immer mehr auch beobachten kann, ist, dass ähm, bestimmte Leute, die bestimmten Gruppen anhören, wiederum mit anderen gar nicht ins, ins Gespräch kommen wollen, weil sie sagen, oh Gott, das mute ich mir überhaupt nicht zu. das ja. Ne? Also habe ich auch wiederum selber erlebt, dass äh, ich mal äh, zu einer Sendung eingeladen war beim WDR, da ging es um Rassismus. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diese Sendung, weil ich auch so neugierig war auf die drei äh, jungen Frauen, die da ähm, hinkommen sollten. Das waren ähm, Person of Color, die, die dort teilnehmen äh, sollten. Und dann sitze ich im Zug und fahre zu dieser Sendung und ich hatte mich sehr gut vorbereitet. Ich hatte mir sehr genau angeguckt, was diese drei Frauen machen und, und war echt neugierig. Und dann äh, kommt der Anruf ähm, von dem Redakteur, als ich schon im Zug nach Köln sitze, ja, alle drei Frauen haben abgesagt und dann habe ich gefragt ja warum denn und dann ja weil der Sendung der der Titel der Sendung irgendwie nicht nicht okay war und weil ich da war und ähm, und das das da finde ich wird es problematisch ja dass dass sozusagen ich dann eigentlich gesprächsbereit bin und mir wirklich anhören möchte was diese Menschen zu sagen haben und es ja darum gehen muss, dass man, dass man sozusagen die Probleme gemeinsam von verschiedenen Seiten beleuchtet. Mhm. Genau das passiert aber nicht. Ne? Und, äh, und da glaube ich, da, da wird es problematisch und da wird es wirklich destruktiv.
1: Jetzt bist du, das hast du erst schon gesagt, jemand, die, die es wichtig finde, auf so Minenfelder zu gehen auch. Und das hast du ja an, also MeToo haben wir schon äh, angeschlossen, wir haben über mhm. Gendern haben wir noch nicht gesprochen.
0: Aber um die Minen zu entschärfen, ne? um wohlgemerkt. Ja, nicht ja, um ja. sie hochgehen zu lassen.
1: Um die zu entschärfen, aber du gehst auch immer wieder dahin. Also das Thema Impfen, das habe ich auch schon gesagt, das möchte ich heute nicht besprechen. Ähm, ich
0: bin nicht gegens Impfen, ne? wohlgemerkt. Ja, habe ich auch nie mit einem ja, Wort das, gesagt. Ja. Mhm. ja. <lacht>
1: Ach, mhm. ja. Ähm, wenn du so gesprächsbereit bist, das wirkt auch wirklich so. Warum polarisierst du so derartig? Warum kommen die drei Person of Color nicht dahin? Warum spricht dir äh, Margret Stukowski ab, dass du eine Philosophin bist? Ähm, woher kommt dieses, ich würde das nicht, du, ganz am Anfang haben wir das Thema, das Wort Hass, irgendwie äh, hast du reingeworfen. Und das würde ich da gar nicht verwenden wollen, sondern eigentlich so ein großes so ein Missverständnis. Also kannst du dir das erklären?
0: Also ich kann es mir ähm also wir hatten ja am Anfang schon einige Punkte, ne? Mhm. also dieses, dass es auch nerven kann, wenn man eben Fragen stellt, die eben eine gewisse Einigkeit eben ja. auch aufstören und so. Ich glaube, damit hat es schon ähm, viel zu tun. Vielleicht auch, weil ich weil ich dann eben doch auch, ich bin dann auch sehr beharrlich, also ich will dann wirklich diesen Punkt auch zu Ende diskutieren und bin dann auch sehr beharrlich in der Argumentation. Ähm, das hat schon früher mein, mein, mein Stiefvater, bei dem ich groß geworden bin, wirklich zur Weißglut getrieben, weil ich immer gesagt, das ist kein Argument, du musst ein Argument bringen, bitte bring ein Argument. Ähm, ne? Also ich glaube, das nervt einfach auch. Ähm, aber ich glaube, man muss es halt machen. Also das ist das Problem. Ähm, ich kann, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so richtig. Ähm, so richtig weiß ich es nicht. Ich kann mich nur ähm, wieder versuchen, eher auf eine allgemeinere Ebene zu, ähm, zu bewegen und zu sagen, dass diese, diese, diese große Reizbarkeit des Diskurses, so heißt ja auch ein, finde ich, sehr lesenswertes Buch von dem, von den Ber von dem Bernhard Pörksen, das ist ja erstmal ein gesellschaftliches Phänomen, das jetzt gar nicht nur mich betrifft. Es ne? gibt eine extreme Reizbarkeit. Und ähm, und vielleicht ist da auch noch mal interessant, was der französische Philosoph Alexis de Tocqueville beobachtet hat. Also dieses berühmte Tocqueville-Paradox, dass je gleichberechtigter Gesellschaften werden, desto sensibler werden sie für noch bestehende Differenzen. Ja, und das, ich glaube, an dem Punkt sind wir. Also diese Sensibilität für noch bestehende Differenzen, die ist unglaublich hoch. Und mit dieser hohen Sensibilität einhergeht eben auch eine hohe Reizbarkeit. Und wenn man dann in diese genau an diese Punkte ran, geht, dann glaube ich, ist die Gefahr eben groß, dass die Leute an die Decke gehen. Und das passiert mir und das passiert auch ganz vielen anderen. Aber hast du vielleicht eine Antwort? Mich würde das ja auch interessieren.
1: Nee, ich, ich, ich beobachte das nur, dass, dass, dass du und der Kollege, dein Kollege Precht, ich merke das auch in dem einem, in einem Podcast-Bereich, auch der Podcast Lanz und Precht, einfach eine, eine, eine derartige Faszination ausübt auf viele Menschen, aber auch, um sich selbst zu reizen regelrecht. Das mhm. hören Leute an und sind danach total gereizt. Und ich bin jemand, der sagt, also wenn mich das reizt, dann gehe ich einfach nicht hin. Ne? Das mhm. gefällt mir nicht. Äh, Regt mich auf. Ich will mich gar nicht aufregen. So. Äh, äh, ähm. Nee, ich habe mich das äh, bei dir, das hat mich total äh, verwundert. Ich glaube, es hat was mit einer, so einer gewissen, Ja, du hast es schon Beharrlichkeit genannt und ich glaube, es hat das damit zu tun, dass du die Person bist, die du bist und das auch so so darlegst also äh, wenn ich mir das so überlege glaube ich hat das was damit zu tun du bist die die du bist und ich glaube das ist gar nicht das gelingt gar nicht so vielen und das ist glaube ich etwas sehr reizbares ich glaube wenn jemand vor dir sitzt dem wo man denkt naja die, die ist jetzt so und die lässt sich äh, auch nicht korrumpieren in irgendeine ecke und auch mit den ganzen Ambivalenzen, und ich fand das ganz interessant, da kommen wir vielleicht auch nochmal mal den, den Schlenker, würde ich gerne noch machen eigentlich, weil ich fand das auch in deiner Biografie irrsinnig spannend, dass diese Ambivalenz, die du ja auch mit deiner Mutter hast und die du auch in diesem Buch verarbeitet hast, da, es geht hier darum, das auszuhalten. Mhm. Und ich glaube, da geht es um die große Frage, also vielleicht um das, ich verkürze das ganz kurz, deine Mutter hat äh, die Familie verlassen, dich verlassen, als du 14 warst. Und die große Frage ist, warum gewesen ganz lange für dich? Was ist da eigentlich los? Und du einerseits hast du ein, ein Tagebuch von äh, von ihr, äh, was sie über dich schreibt, wo du eine ganz große Liebe entdeckst. Und gleichzeitig aber auch, du hast äh, mal geschrieben, sie ist eine, 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 sie ist eine große Feministin auch. Und du hast geschrieben, sie ist eine portal Figur, glaube ich, ne? Oder ja, Portalfigur
0: Portal Portal des Lebens? So ein ja. Begriff von Peter Weiß. Ja. Mhm.
1: Und ähm, und offensichtlich, du hast auch gesagt, du hast dich, äh, ihr versteht euch jetzt gut, aber das ist ja etwas, was man wirklich aushalten muss. Mhm. So diese, äh, das einerseits mhm. und das andererseits. Und wir haben das, das zieht sich eigentlich die ganze Zeit so durch. Ist einerseits andererseits und du stehst du so, so da, dazwischen. Ähm, und und ähm, vielleicht ist es das, was Menschen wirklich Reizt.
0: Ja, ähm, aber vielleicht das noch so als Gedanke. Ich, ähm, ja, das kann sein, aber also ich glaube, was ich eben in dieser, in dieser sehr langen Psychoanalyse, die ich da gemacht habe, erfahren habe, ist, dass genau aus diesem, Schmerz den ich da ja natürlich auch empfunden habe ja oder man, man man merkt ja eigentlich erst wie wie verletzt man es viel später das ja. kommt ja gar nicht sofort ne sondern in dem Moment wenn sowas passiert ne, die Mutter geht oder irgendwas anderes oft merkt man es ja sogar in dem Moment gar weil man so verpanzert und sich so verhärtet aus Selbstschutz dass man es erstmal gar nicht checkt viel später wird es dann aber klar weil das ganze dann zusammenbricht und was ich eben in, selber in dieser Analyse erfahren habe ist wirklich wie aus dieser tiefen Verletzung, dann über die Jahre, und da kann ich wirklich sagen, das waren Jahre, die ich das gemacht habe, wirklich eine Kraft entsteht. Also so eine Art von Resilienz eben. Also nicht eine Resilienz im Sinne einer Verpanzerung, sondern eine Resilienz, die, 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 die aus der Verletzlichkeit heraus erwächst. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das ist so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich glaube, die, die ich so gerne teilen würde eigentlich. Wo ich sagen würde also ich würde so gerne so, so das muss, muss jetzt nicht jeder eine Psychoanalyse machen, aber, aber das ist, glaube ich, so diese, diese, dieser Grundwunsch, der mich so antreibt, dass, dass ich denke. Ihr, ne, also ein Mensch, der verletzt ist, das ist schlimm. Und ich weiß, wie schlimm das ist. Also ne, ich weiß vielleicht nicht konkret, was dieser Mensch Aber ich weiß, wie schlimm es ist, verletzt zu sein. Oder so einen namenlosen Schmerz in sich zu tragen. Aber ich weiß auch, dass man da rauskommen kann. Und diese Ermutigung, ähm, die, glaube ich, die spricht aus meinen Büchern raus. Ähm, und ich glaube, deshalb finde ich es manchmal umso, ähm, ja, wie soll ich das sagen, trauriger, dass, dass das so vielleicht wirklich so grandios missverstanden wird oder ähm, nicht gesehen wird, wo, von welcher Position ich eigentlich spreche. Und da würde ich eben sagen, ich spreche gar nicht aus so einer arroganten, privilegierten Position, sondern ich spreche eigentlich aus der Position eines Menschen heraus, der weiß, wie das ist, aber der auch weiß, was daraus entstehen kann.
1: Ich habe die Erfahrung auch manchmal gemacht an manchen Stellen, und ich habe aber gemerkt, dass ich manchmal den anderen, meinem Gegenüber zu viel zugemutet habe, weil ich zu sehr von mir auf andere geschlossen habe. Weil ich gesagt habe, komm, du kannst weit rausschwimmen, du schaffst das. Und es sind äh, auch Menschen in meinem Umfeld daran untergegangen, äh, weil ich äh, weil ich dachte, Mensch, du bist doch stark, ist doch super, Bademeister, Hiescher, ich sehe das. Ähm, <lacht> und dann aber auch manche Leute zu weit rausgeschwommen sind, dass ich da gar nicht äh, hinterhergekommen bin. Mehr.
0: Mm. Das ist eine Gefahr. Ich glaube aber, es ist auch eine Gefahr, und das sehe ich gesellschaftlich eben derzeit auch stark, dass das zu sehr, ähm, sagen wir mal, dass es, na, die, die Bilder sind immer schwierig, aber dass dass man von vornherein sagt, ähm, wir begleiten dich, wir wir halten dich, du musst nicht selber schwimmen, dass wir, wir schützen dich. Ne? Also, und das ist erstmal natürlich eine, eine, daraus spricht eine große Empathie. Und ähm, so, aber ich glaube, die Gefahr ist eben, dass man, dass man Menschen eben auch in dieser Schwäche hält und, ähm, und das ist die andere Seite.
1: Ja, das ist äh, man, das ist dieser äh, man nennt es dann Kollateralschaden und, ähm, und der äh, das ist aber so, ja. eine, so eine, auch eine ganz ähm, bei Menschen auch echt eine schwierige, ein schwieriges Wort, finde ich, also sehr. Ähm
0: es kann ein Kollateralschaden sein, es kann aber natürlich auch gezielt intendiert sein. Also es, es kann auch gut sein, Menschen klein zu halten. Ne? Also äh, gut im Sinne von für andere wiederum vorteilhaft, ja, Menschen ja. klein zu halten und ähm, dann wird es dann wird's richtig problematisch. Mhm.
1: Wie bist du von der von dieser Position der, der, der 14-Jährigen ähm, verlassen wurden von der Mama und du hast dann und, und diese Frage, die du da so lange gehalten hast äh, in dir und die jetzt nicht immer nur in, in, in einer Kraft äh, beantwortet wurde, so wie ich es verstanden habe. Wie ist es dir gelungen, wirklich dahin zu kommen? Äh, A zu verzeihen und b auch wieder eine Beziehung zu bauen?
0: Ja, das also das hatte glaube ich ähm, also eben sehr viel mit dieser mit dieser äh, Analyse zu tun mit diesem unbedingten verstehen wollen warum jemand sich eben dafür oder dann konkret meine Mutter also warum sie sich so verhalten hat wie sie sich verhalten hat und das hat dann wiederum natürlich ganz viele individuelle Komponenten aber übrigens auch gesellschaftliche ne also dass natürlich der der Mann der seine Familie verlässt das das, ne, das wird vielleicht irgendwie als egoistisch äh, gesehen, ja. aber nicht als irgendwie krank oder oder skandalös oder so. Ja, Da gibt es natürlich auch eine ganz starke gesellschaftliche Komponente in diesem das ganzen wird, Spiel.
1: Wenn er von der das ist auch mein Bild sofort gewesen, ich habe das gelesen und habe gesagt, das ist ja kaltherzig, habe hm. ich so gedacht. Hm. Also und, und genau dann kurz drüber nachdenken. Was wäre, wenn da stehen würde, Vater? Dann würde man irgendwie denken, ja, ist ein Wichser. Genau, genau, ja.
0: Oder eben, ich meine, Paul Gauguin, der irgendwie auch seine Familie verlassen hat, um dann Künstler in der Südsee zu werden. Das sind so ganz andere Narrative. Das musste der machen, weil der und so weiter. Das war sozusagen seine Bestimmung. Für die Kunst. Ja, für die Kunst und so. Und das ist eben, da werden bei Frauen ganz andere Maßstäbe angelegt. Und ich glaube eben, dass man diese ganzen Dinge mal versucht, Versucht, wirklich zu, zu, zu verstehen, zu begreifen. die Dadurch dann auch das, das, was geschehen ist, ein Stück irgendwie auch von sich wegzurücken. Und dann gibt es aber eben in diesem, in diesem ganzen Prozess tatsächlich auch so einen Moment der Unverfügbarkeit, dass, dass ich dann plötzlich irgendwann gespürt habe, dass sich in mir da etwas verändert. Und dass es in mir, und das hat vielleicht dann auch wieder was mit Älterwerden zu tun, diesen ganz tiefen Wunsch irgendwann gab, Eben gar nicht mehr jetzt noch über diese Dinge mit meiner Mutter zu reden oder das zu klären oder so, sondern es war dann wirklich so ich hatte also das ganz tiefe Gefühl, ich habe das geklärt nicht mit meiner Mutter, aber woanders. Das ist geklärt. Und dann dieser eben dieser Wunsch, sie, sie im Leben zu haben, in meinem Leben zu haben, sie teilhaben zu lassen, an dem also an meinen Kindern natürlich auch und, und an meiner Familie, und ähm, so ist es dann entstanden, dass ich dann auf sie zugetreten bin und sie sich dann natürlich auch sehr, sehr gefreut hat, dass ich das äh, gemacht habe. Und es haben sich übrigens im, im Nachklapp, ähm, als dann das Buch dann erschienen war, ähm, mehrere Frauen bei mir gemeldet per Mail, die sagten, das sei so für sie so wichtig gewesen, weil sie auch ihre Familie verlassen haben und weggegangen sind und sie dafür nie so richtig Worte gefunden haben, weil das einfach so immer noch so ein Tabu ist, auch in der Gesellschaft. Also die Frau, die ihre Familie verlässt, das gibt ja so ein literarisches Vorbild, wenn man so will, bei im, ähm, in ähm, Ibsens Nora, also Nora verlässt ja auch ihre ihre Familie. Und da sieht man übrigens auch, und das, da sind wir wieder bei den Ambivalenzen, natürlich kann man sagen, das ist irgendwie kaltherzig und wie kann sie nur und so. Und aber wenn man sich Ibsens Nora anguckt, da gibt es irgendwann diesen Satz, ich habe auch eine Pflicht gegen mich selbst, mhm. sagt Nora mhm. zu ihrem Ehemann. Und dann verlässt sie das Puppenheim, in das der Mann sie gesteckt hat, ja? diesen, diesen Vogelkäfig. Und diese Pflicht gegen sich selbst, das ist eine Formulierung von Kant. Und da geht es um sittliche Selbstbestimmung. Ich habe eine Pflicht gegen mich selbst. Ich, ich kann hier nicht in dieser Entfremdung bleiben, in diesem, in diesem Käfig, in dieser eine Welt. Pflicht
1: gegen, gegen sich gegen, gegen sich, sich selbst. selbst genau die pflicht gegenüber mich sondern gegen
0: gegen mich genau ich habe eine pflicht gegen mich selbst mir selbst gegenüber und das heißt ich muss ich habe diese pflicht zu werden die die ich die ich sein will ich habe ne also die das ist das ist die autonomie die da die sich da meldet und ähm, insofern kann man sagen dass natürlich auch meine mutter ich meine natürlich war das eine harte entscheidung aber ähm, sie sie ist in dem augenblick war das auch ein akt natürlich der autonomie zu sagen, ich, ich muss mein Leben ändern, ich kann jetzt so nicht weiterleben hier in diesem Dorf und mit dieser Familie. Ich muss es nochmal rumreißen und ich sehe keine andere Möglichkeit, als es so zu machen. Und ähm, und das ist die andere Seite. Und ich glaube, also das ist, glaube ich, wirklich, wenn man wenn man versucht irgendwie so eine Art roten Faden in diesen Büchern zu entdecken, die ich geschrieben habe. Das ist wirklich, dass ich versuche immer die andere Seite jeweils zu sehen und es gibt nicht nur eine und äh, das ist bei allen Dingen so und das ist anstrengend.
1: Und diese Selbstermächtigung auch das. Also das finde ich also dieses einerseits ja. andererseits die Selbstermächtigung und eben auch die Frage, ne, was ist jetzt meine Aufgabe und was ist die Aufgabe an die. An die große Struktur. Also das ist das, das äh, genau. es ist so das, was, was ich da immer wieder sehe. Genau,
0: und ich meine, das ist Oder ja diese. auch, ne, genau, also ich meine, Ibsens Nora, ich meine, das ist in einer völlig anderen Zeit geschrieben. Da gab es das Patriarchat wirklich noch. Ja? Da, also da gab es wirklich jeden Grund zu sagen, das sind schwere, problematische Strukturen für Frauen. Aber Ibsens Nora hat eben doch trotzdem diesen, diesen Moment ergriffen, diesen, diesen, diese, diese individuelle Freiheit, die es trotzdem gibt die hat sie in dem Augenblick radikal verwirklicht und ähm, damit natürlich in dieser Familie einen Skandal ausgelöst, klar.
1: Diese Positionen, die du einnimmst, sind das immer deine Positionen oder nimmst du auch manchmal eine Position ein um? Zu, eine, eine Provokation herzustellen.
0: Nee, also ich, da muss man, finde ich, wirklich aufpassen, dass man nicht äh, provoziert um das Provozierens willen, dass man nicht sagt, oh, jetzt denken die alle das, jetzt denke ich mal das, weil das ist ja irgendwie cool, dann kriege ich ganz viel Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt mal was anderes denke als alle anderen. Den also Talkshows. Äh, ja, genau. Ja. Ich meine, das wird mir auch, auch gerne, also jetzt auch immer nicht von allen, ne, aber so von einigen dann vorgeworfen, ähm, aber ähm, also da muss man sich sehr genau selbst beobachten, dass, dass man nicht in diesen Mechanismus äh, verfällt. Und den Anspruch habe ich wirklich an mich, das nicht zu tun, nicht nicht um der reinen Provokation. Und ich kann nur sagen, bei diesem MeToo-Buch, da mir wir hinterher die auch potente äh, die potente mhm. Frau, ähm, es war wirklich ein tiefes Unbehagen an Diskurs, wie er geführt wurde. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und dass ich dann irgendwie in Talkshows eingeladen wurde mit diesem Buch, liegt einfach daran, dass ich, wirklich auf weiter floh die Einzige war, die diese Position vertreten hat. Da kann ich aber nichts dafür.
1: <lacht> aber du traust dich dann trotzdem.
0: <lacht> ja, also ja, weil, weil ich meine, natürlich kann man immer sagen, ich mache das lieber nicht, weil dann werde ich vielleicht nicht mehr zu Talkshows eingeladen oder dann finden mich eben vielleicht manche Leute doof oder so. Aber wenn man wirklich von etwas überzeugt ist, ähm, dann finde ich es auch richtig, das zu sagen. Und ähm, so mache ich das jetzt auch. Und ähm, ich glaube, wenn sich dann immer mehr, und das ist ja auch so ein Effekt dieser, dieser Medienwelt, ne, dass dann eben Leute sagen, ja, eigentlich denke ich ja dasselbe wie du, aber ich würde das nie öffentlich sagen, ähm, das halte ich wirklich für gefährlich. Ne, dass, und wie ähm, oft
1: erlebst du dass es, dass die Männer zu dir kommen und sagen also ich als Mann könnte das eigentlich nie sagen, was du sagst. Ja,
0: ständig natürlich, mhm. ja, ja. Also das ist, glaube ich, wirklich mein der Vorteil meiner Sprecherinnenposition jetzt, mhm. da was das Thema angeht, dass ähm, das für mich natürlich, äh, obwohl ich auch dann viel Gegenwind bekomme, selbstverständlich, ähm, dass das für mich äh, viel möglicher ist als als für einen Mann. Gleichwohl finde ich es wirklich schade, dass sich Männer dann doch ähm, so wenig beteiligt haben an 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 diesen ganzen Diskursen, die da geführt wurden und ich, ich mich hätte mich hätte viel mehr ähm, interessiert auch im, auf der öffentlichen Bühne sozusagen was was Männer eigentlich denken dazu und ähm, ich finde es richtig dass dass Männer auch ins Nachdenken kommen ja selbstverständlich und auch bei den Männern muss es Entwicklungsprozesse geben das ist doch vollkommen klar aber ähm, trotzdem hätte mich manchmal auch mehr interessiert ähm, ja wieso bestimmte Dinge eben aus der Sicht der Männer eigentlich erscheinen
1: Manche Sachen sollten vielleicht aber auch nicht sofort in der Öffentlichkeit besprochen werden. Also das ist, ähm, und ich glaube, dass es das manchmal auch hilfreich ist, einfach in einem in einem eher geschützteren Rahmen zu gucken und zu fragen und und ähm, und zu schauen und, und seine eigene Position sich anzugucken und wo habe ich so vielleicht Denkfehler. Weil es natürlich als Mensch, wenn man eine gewisse Öffentlichkeit hat, auch, und dann bleiben Sachen hängen. Da bleiben ver verfangen sich irgendwie, äh, verfängt sich so Gesagtes und es ist manchmal gar nicht so gut, äh, fürs Weiterkommen, für Gesellschaft und aber auch nicht für die eigene Position, äh, für die eigene Person. Äh, da werden ja Sätze, die du vor, keine Ahnung, zehn Jahren gesagt hast, werden dir immer noch äh, vorgeworfen und da hast du vielleicht inzwischen einen ganz anderen, eine ganz andere Erkenntnislust, äh, die dich wo ganz anders hingebracht. Und deswegen glaube ich auch nicht immer, also ich glaube, es muss mehr Räume geben, die geschützter sind, die, die erstmal, wo man sagt, okay, wir, wir, äh, wir reden erstmal für uns ähm, und es bleibt erstmal hier und dann können wir uns und dann kann man so weitergehen. Ich glaube manchmal ist es auch, und das äh, kritisiere ich auch an sozialen Medien, dass manchmal eben dann doch zu schnell geschützt, äh, geschickt wird ähm, mhm. und sich das nicht richtig angeguckt wird, weil es natürlich auch Dopamin gibt äh, für die Retweets und die Likes und so weiter und so fort. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele Menschen, und das, das geht mir ganz oft so, wenn ich so auch gerade in der Vorbereitung äh, mit dir, ist mir das total aufgefallen, wie schlau ja auch alle schreiben. Also das ist, ähm, also es ist, das klingt alles gut, das klingt alles, äh, man, man liest, die, liest die Sachen, die Abhandlung an dir und so weiter und denke, aha, mhm, aha, so, so. Und das ist, denke ich manchmal, okay, manchmal ist es auch vielleicht, und, und alle sind rhetorisch ja auch so klug, können auch gut formulieren. Das ist manchmal auch super schwer zu differenzieren. Es ist einfach so kompliziert und so schwierig, dass ich dann manchmal dazu tendiere zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Ist auch legitim. Ist auch legitim, würde ich sagen. Du hast in einem anderen Podcast gesagt, die aktuellen Fronten bringen nichts Neues mehr hervor. Für echten Wandel braucht es einen neuen Blick. Hast du vielleicht einen, einen neuen Blick als Angebot? Weil ich möchte gerne positiv in die Zukunft schauen.
0: Ja, ich, also ich habe mich da in diesem Satz besonders auf, die, auf diese verhärteten Fronten bezogen, dass die einen eben sagen, ihr seid alle viel zu verweichlicht und viel zu sensibel und ne, ihr müsst mal irgendwie klarkommen in dieser Welt und die anderen, die sagen, nein, ihr seid das Problem, an eurer Sprache klebt Blut, ihr seid verletzend, ihr müsst euch, ihr alten weißen Männer, ihr müsst euch ändern oder gleich ganz verschwinden. so mhm. Und ähm, und ich glaube, dass diese Frontstellung nichts Neues mehr hervorbringt. Ähm, auch die, die so wie wie über, weiß ich nicht, die neue Sprachsensibilität gesprochen wird. Die einen finden es schlimm, die anderen finden es okay, äh, richtig und wichtig. Da hat man das Gefühl, das ist einfach so festgefahren ähm, und ne, die, 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 die Frontlinie verläuft auch zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern und so weiter. Und ähm, ich glaube eben, dass es hilft und das habe ich in diesem Buch versucht, so einen Schritt mal zurück rauszutreten aus diesen Polarisierungen, um, um eben die Komplexität wieder in den Blick zu bekommen. Also was genau wird da eigentlich verhandelt? Wie, wie kann man Antworten auf Fragen finden, wenn man noch mal weit in der Philosophiegeschichte zurück Geht, wenn man sich anguckt, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind. Ähm, so und also deshalb wäre mein Plädoyer Komplexität zulassen. Sie, sie nicht vereinfachen durch Polarisierung, sondern sie zulassen und durch sie hindurchgehen und, äh, und eben sich wirklich tragen lassen von Erkenntnislust. Also nicht, nicht sich sofort so, so zumachen. Ähm, und ja, insofern wäre das äh, mein Plädoyer.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen für Sie. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Dass ich empathielos bin.
1: <lacht> ich habe wirklich als eine der letzten Fragen immer wieder, was möchtest du gewesen sein? Aber das haben wir eigentlich schon ein bisschen am Anfang äh, ja. gesagt, dann schmeißen wir die mal raus. Mhm. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ähm ja, ich glaube, dass ich ähm, vielleicht auch aufgrund meiner, meiner Geschichte ähm, sehr darauf, sehr gut darin bin, Dinge alleine zu bewältigen, alleine zu schaffen. Das ist so das, was so bin ich irgendwie gestrickt. Und ich lerne gerade, ähm, mich auf andere zu verlassen.
1: Und die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was für alle Berlinerinnen dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Versucht euch zu verstehen.
1: Hammer. Das nehmen wir. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Gerne. Und fürs äh, äh, Komplizieren, Verkomplizieren.
0: Gerne geschehen. Tschüss.
1: Das war Svenja Flassböhler. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte hier noch nie einen Gastsetzen, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, über den schon im Vorhinein geschrieben wurde, oh nein, nicht die. Ziemlich passend eigentlich zu dem, worüber wir dann auch gesprochen haben. Ich bin gespannt, wie gerade diese Menschen jetzt zu Svenja Flassböhler stehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mit ihr zu sprechen. Ganz, ganz klar, was mir hängen geblieben ist, ist dieser zweite Blick. Es reicht eben in unserer komplexen Zeit nicht aus, einen Menschen oder ein Sachverhalt nur einmal anzugucken, eine Aussage vielleicht auch einfach nur raus zu ziehen und dann zu verbreiten. Man muss schon sehr, sehr genau hingucken, hinhören, hinlesen. Es gehört auf jeden Fall zu meinen Vorhaben, in der nächsten Zeit hier im Hotel Matze die Perspektiven noch ein bisschen breiter und weiter aufzuziehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, dass Sven ja hier nicht das letzte Mal zu Gast war. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne auf den üblichen Wegen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schickt, wo ihr diese Folge gehört habt und vielleicht auch mal wieder ein paar Gästewünsche gern in die Apple-Kommentare. Dort gehen sie nicht verloren. Herzlichen Dank an Coro Avocado Store und Klos für den Support. Herzlichen Dank an Elena Rocholl für die redaktionelle Mitarbeit, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und herzlichste Grüße und danke an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache und zwar ist das der High Five Newsletter. Das ist ein Newsletter, den ich immer am Freitag rausschicke mit den fünf Highlights der Woche. Das kann ein aktueller Podcast sein, ein Geschenketipp für Weihnachten. Das kann ein Artikel sein, den ich gelesen habe, ein Song, den ich gehört habe oder ein Zitat, was mich gerade aktuell bewegt. High Five der Newsletter, den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns im Postfach wiedersehen oder nächste Woche Mittwoch hier im Hotel Matze. Bis dahin, schönen Tag noch. Gute Nacht, euer Matze.